0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce 19 e épisode du Pincecrâne. On s'est réunis entre créateurs de contenu, on a loué un AirBnB, et on s'est amusé ensemble à faire des parties et à nous recorder autour de plusieurs sujets qui nous animaient. Vous pouvez retrouver tout le contenu du Pincecrâne sur diverses plateformes, iTunes, Deezer, Spotify et Youtube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de notre contenu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Magic C'est Chic, on fait diverses vidéos autour du commandeur. Alors, sans plus attendre, on détape ces landes, on pioche, c'est parti Rebonjour à vous, amoureuses et amoureux de Magic, je suis Nox, et avec mes deux invités, on va discuter, analyser et débattre autour de notre jeu préféré. Salut les gars, comment vous allez
1: Salut Nox ça va bien et
2: toi Et bonjour bonjour, ça roule.
0: <rire> bon pour les auditeurs qui ne le savent pas, on est en direct de Secretler Story. Euh, on a loué tous ensemble un Airbnb afin de jouer et des parties et du contenu autour de Magic. Mais euh, est-ce que pour, euh, pour les quelques auditeurs qui vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter
2: Ok, bah, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui me connaît, mais voilà. Moi je suis Bandit, euh, suis un créateur de contenu euh, qui fait uniquement du magic et des blagues, et qui pour le moment a fait un petit hiatus, mais c'est un gros plaisir d'être avec vous, euh, pour taper le carton.
1: Et moi je suis Tony, co-créateur de la chaîne Magic, Magic c'est chic euh, et pour ceux qui nous suivent, du coup, ou qui suivent cette chaîne depuis plusieurs années, vous avez peut-être remarqué que, effectivement, je suis un petit peu moins présent depuis un an maintenant, et c'est un petit peu pour ça qu'on qu est peut-être là autour de cette table, Nox.
0: Et oui, tout à fait. Dans cet épisode-ci, on va essayer un peu de, de se mettre dans, dans la peau de philosophe, hein, et on va parler de Magic, ce jeu-monde, ce jeu-monde qui prend énormément de place, au final, dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs, et on va refaire une rétrospective. Et dans nos portefeuilles. Et dans nos portefeuilles. On va faire une petite rétrospective de comment on en est arrivé à Magic, à quel point ça nous impacte aujourd'hui, et comment on peut et voir comment on peut bah, l'organiser un petit peu dans notre vie.
2: C'est un très beau programme.
0: Est-ce que vous me parleriez un peu plus de vous, comment vous avez commencé Magic, comment vous êtes lancé, qu'est-ce qui vous a fait accrocher à cette
2: nuit à cet univers. Moi je propose de commencer parce que je vais avoir l'air super ridicule après ton histoire fournie autour de ce jeu alors que la mienne est vraiment euh, genre elle tient sur une feuille quoi euh, en gros euh, moi je, je, je jouais à Magic quand j'étais vraiment gamin euh, donc c'était l'époque euh, pour ceux qui l'ont pas connu euh, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans parce que je peux le dire maintenant que je suis un peu plus âgé euh, je parle de la belle époque des cybercafés et tout ça donc euh, je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette époque Époque, ouais, non, mais moi plutôt époque StarCraft, euh... ah, d'accord okay. Nukem, euh, tu vois, encore, on joue encore avec Duc Nukem en, en LAN, quoi. On lançait Duc Nukem sur MS-DOS, mais non, ça c'était quand même un peu avant. Et du coup, je sais pas, ouais, il y avait. Euh... Moi j'étais en première secondaire en Belgique, donc ça équivaut à votre. Euh... C'est la première année après la petite école, enfin, genre, t'as 12 ans Ouais, voilà, en 6 et euh, du coup, bon, moi, j'ai toujours été un enfant plutôt réservé, plutôt en retrait. Et en fait, il y avait d'autres enfants qui étaient plutôt réservés, plutôt en retrait, et qui jouaient avec des cartes. Et, et du coup, c'est comme ça. J'ai commencé à jouer avec eux. On faisait des petits tournois le midi et tout. Mais rien de bien folichon, quoi. J'avais, tu mes decks étaient tous éclatés. Enfin, j'ai des decks classeurs des trucs comme ça. Et du coup, bon, je suis passé à autre chose, quoi. Quand j'ai décidé de devenir un... Partenaire sexuel potentiel, quoi. Euh, du coup, je, 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 je me suis dit, c'est peut-être pas le bon plan de mettre toute mon énergie là-dedans. Et, euh, et puis au final, euh, bah, j'ai fait un peu de jeux vidéo et tout. Et euh, il se fait qu'il y a, je crois que c'était en 2019, je joue à World of Warcraft. Et il y a quelqu'un de ma guild qui m'a dit, Waouh, Magic, ils ont lancé un nouveau jeu, qui était Magic Arena. Et là, vraiment, gros, gros shoot euh, de nostalgie et d'héroïne, de, de, quoi, presque, enfin, complètement retombé dedans. Et par la même occasion, bah, du coup, euh, moi, j'avais envie de créer du contenu. J'avais cette envie de... depuis très longtemps, moi. Et, et j'arrivais je... pas à trouver, tu sais, j'écrivais des projets sur des bouts de papier et tout. Et là, pour le stream, j'ai dit, bah, vas-y, je vais... je vais faire du stream magic, en fait, j'aime bien. Et euh, j'ai commencé à faire ça. Et puis, j'ai un peu développé euh, le côté un peu plus euh, créatif et tout, euh, de la création de contenu. Et j'ai trop kiffé. Mais donc, je suis vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler un, un joueur arena, quoi. Enfin, je suis vraiment... Euh, ouais, je suis la génération arena, malgré euh, mes 37 ans, quoi.
0: Ok, et quel aspect vraiment de, de Magic
2: t'a accroché C'est multiple, tu vois. Moi, déjà Magic, euh, je, quand j'étais gamin, je regardais les cartes. Je me perdais dans les, dans les illusions, dans les univers. Tu vois, c'est un truc qui me parlait beaucoup. J'ai toujours été très sensible à l'Heroic Fantasy et tout. Euh, donc il y a ça. Euh, beaucoup moins l'aspect jeu, en fait, moi, au final. Tu vois, genre, le système de jeu, il est cool, mais le plaisir que le système de jeu me rapporte, je peux le retrouver dans plein d'autres jeux, en fait. Surtout aujourd'hui. Mais ce que j'aime vraiment à Magic, c'est justement l'ensemble. L'ensemble du système de jeu, des illusions, de l'ambiance, du fluff. Et alors, surtout, la... ben, moi, en tant que créateur de contenu, en fait, ce qui m'a marqué dans Magic, c'est la communauté, en fait. Et notamment, la communauté des créateurs de contenu. Euh, que j'ai trouvé tout de suite hyper ouverte, et tout. Enfin, il y a des gens comme Valet pl par exemple, tu vois, qui ont, quand j'ai commencé, qui m'ont soutenu, tu vois, alors que je sortais de nulle part, et tout. Qui m'ont aidé à être mis en avant, et tout. Et j'ai j'ai pas l'impression que ça existe aussi fort dans d'autres jeux qui prennent de la place aujourd'hui dans l'univers médiatique, Twitch et tout, tu vois, comme euh, des League of Legends ou quoi, où c'est vraiment la loi du plus fort, que le meilleur gagne et tout. Et dans Magic, je l'ai beaucoup moins ressenti, et je crois que ça, ça m'a loqué, quoi par contre. Vraiment, loqué. Voilà, tu vois, c'était un peu nul. Enfin, comme histoire, c'est un peu bref, mais je peux parler pendant des heures de quelque chose de très bref. Du coup, euh, Tony, je pense que... C'est ton moment, quoi. De...
1: Ah non, mais en fait, c'est drôle parce que <coughs> je connaissais pas spécialement ton, ton histoire ou comment t'es es rentré dans Magic. Et au final, c'est très similaire, euh, moi, celle que je vais raconter. Je vais essayer d'être plus bref, du coup, vu que c'est un petit peu euh, redondant. Mais pareil, c'était euh, 12 ans, donc 6ème, On arrive au collège. Alors moi, il y avait juste la vague Pokémon avant, euh, fin de CM1, CM2 et tout. Et du coup, Pokémon, c'était un peu le truc pour gamin dans la cour de, de l'école et euh, on se retrouve avec, avec les grands qui jouent à Magic, pareil les grands qui sont un petit peu introvertis et tout ça donc ils, ils prenaient quand même quelques euh, cailloux dans la, dans la cour de récré, euh, mais toujours est-il que c'était euh, kiffant pour nous donc on s'est lancé là-dedans avec euh, moi l'époque c'était 7ème édition Odyssée, donc euh, ce moment-là et puis euh, en fait ce qui, ce qui est intéressant aussi dans Magic c'est que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont arrêté, qui ont repris, qui ont réarrêté, qui ont repris. Et, euh, et en fait, ce qui fait que tu y reviens aussi parfois, c'est que ça te rappelle plein de moments de ta vie bien bien précis. Et entre temps, tu as arrêté pour faire plein d'autres choses. Soit tu voulais devenir un partenaire sexuel potentiel. Euh, tu hein, as raté. Bon, bah, après, moi, je suis parti dans la musique aussi, tu vois. Donc, euh, chacun, chacun son but, et les jeux vidéo, forcément aussi, mais tout, tout est lié et ce qui est drôle surtout pour moi c'est que là où toi c'est la sortie d'Arena qui t'a fait rentrer moi c'est la sortie de Hearthstone par Blizzard parce que pareil j'étais un gros joueur de jeux vidéo et en fait avec tous mes potes on est tombé dans la bêta de Hearthstone et après l'avoir poncé j'ai dit à mes potes ben en fait Hearthstone c'est cool mais il y a un jeu qui s'appelle Magic et c'est encore mieux quoi et du coup je les ai tous mis dans Magic et ça c'était au moment de Theros donc bien des années plus tard et euh, à partir de là, bon, mes potes ont joué un petit peu et puis ils ont, ils ont arrêté parce qu'ils sont passés à autre chose. Euh, et moi, je suis resté loqué dedans. Et ce qui m'a loqué cette fois-là, c'était plutôt euh, l'histoire. Euh, parce que j'ai n'ai jamais été un joueur trop compétitif. Donc moi, c'était surtout le fait euh, un petit peu comme toi, le, le gathering en fait hein, de Magic, jouer avec des potes, euh, boire des bières autour d'une table, passer des soirées comme ça. Euh, et donc, c'est cet aspect-là que j'ai trouvé vraiment euh, super cool dans, dans Magic, super récompensant et l'histoire derrière qui m'a porté sur l'idée de lancer la chaîne Magic C'est Chic où je me suis rendu compte qu'en écoutant, écoutant beaucoup de podcasts à l'époque, il n'y euh, bah, avait rien en français en fait. Et du coup, je me suis dit bah, voilà, il, faut, il faut faire vivre cette communauté et tout ça. Il y avait quelques créateurs à ce moment-là, mais vu qu'il n'y avait pas encore une Arena, c'était très très limité. Donc on s'est lancé dans, dans surtout raconter le lore et puis rendre Magic plus accessible qui je pense aussi est un point qu'on va pouvoir aborder euh, ce soir. C'est euh, comment est-ce qu'on re-rentre dans Magic ou comment est-ce qu'on rentre dans Magic puisque Magic était très différent euh, déjà il y a quelques années par rapport à ce qu'il est maintenant. Et euh, voilà, voilà mon petit parcours.
0: C'est rigolo que ça soit ça qui vous est alpagé à Magic parce que de mon côté, c'est euh, vraiment le côté euh, mécanique. Aussi, aussi, l'aspect mature comparé aux, aux autres TCG, que ce soit euh, bah, sur les illustrations et tout ça. J'aime bien... Euh, les vieilles éditions avec le, le côté un peu dark fantasy et tout ça c'est quelque chose vraiment qui m'a happé mais il y a vraiment aussi le côté mécanique et sy synergie euh, que je trouvais vraiment sympathique sans être euh, hyper exponentiel comme peut l'être Yu-Gi-Oh! par exemple c'est à dire que pour moi l'exemple le, le, type c'est vraiment les slivoïdes où il euh, bah, y en a un qui partage toutes ses capacités avec les autres et en fait euh, bah, ta carte plus ta carte, en fait, euh, c'est une puissance de quatre cartes au lieu d'avoir une puissance de 2, et ainsi de suite. Mmh. Cet aspect-là de magique m'a vraiment, vraiment plu. Et aussi, tout le délire autour de la couleur paille, que chaque couleur, en fait, ait, euh, son, des... identité. Ouais, son identité, ses propres mécaniques, mais euh, aussi, euh, entre guillemets, euh, une mentalité et un idéal... Et le fait que aussi, ces combinaisons de couleurs-là soient des nouvellement mentalités, c'est vraiment quelque chose qui m'a appelé à Magic. Mais moi, je dirais qu'il y a
2: deux trucs qui... Enfin, tu vois, il y a deux époques, en fait. Et il y a deux apages différents, si je veux apporter des mots. Moi, je me souviens, par exemple, tu vois, les, les cartes qui me donnent le plus de, de, de sentiments de nostalgie, c'est les vieilles cartes blanches. Tu vois, ouais. genre les cercles de protection noirs et tout. Quand je les vois, j'ai un truc, tu vois, en moi, comme quand je revois une ancienne école. quoi. Enfin, tu vois, un truc très fort. Et par contre pour l'aspect mécanique, c'est sûr que euh, moi j'ai basé toute ma création de contenu sur justement comment je peux aller euh, tordre les mécaniques pour faire de la merde avec. Et donc effectivement que ça, ça m'a, enfin, c'est infini en fait. Enfin après ça dépend. Je trouve que plus le play design fait bien son boulot, plus c'est dur que ce soit infini euh, et que c'est vite limité. J'ai l'impression justement que sur les derniers sets euh, de construit, il y a vraiment cette logique. En fait ils construisent X decks et puis ils les mettent ensemble et ça fait un format. Enfin, tu vois, j'ai vraiment ce sentiment-là, alors que je l'avais beaucoup moins... C'est peut-être parce que ma connaissance du jeu s'est améliorée aussi. Oh, et ça, vrai. il ne faut pas... Euh, pas... Peut-être que je ne voyais pas ça avant. Puis Internet,
0: ouais. le net ces choses-là. Oui, il y a ça.
2: Oui, il ouais. Ouais, y a ça. Mais quand j'ai repris en 2019, moi, j'avais l'impression, quand je montais un deck, que j'étais le mec le plus intelligent de la Terre. Et tu vois, sans me rendre compte qu'il y avait, euh, je ne sais pas, probablement un million de personnes qui avaient déjà fait ce truc, en fait. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que les cartes sur un... Arena, il y en avait une infinité, en fait. Et pas encore limite, cette notion de blog, de format, je la comprenais pas, tu vois. Et, 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 et ça, c'était... Et je pense que, oui, il y a une certaine... lassitude de, En fait, c'est comme tout. Plus tu apprends quelque chose, plus tu le maîtrises.
0: Bah, en fait, tu perds l'aspect la, découverte, en fait. ouais c'est ça. Tu euh, es, es ce qu'on appelle un milieu, dans le milieu un Johnny. Est-ce que tu sais ce que c'est
2: Alors, je... Oui, je suis un Johnny Combo, ouais. Euh, complètement, ouais. Moi, j'aime bien ça. Hein. C'est le plaisir aussi. J'aime bien... Euh... Alors c'est marrant parce qu'on vient de faire une game de Commander et je jouais stacks et donc euh, je vois que Tony me fusille du regard en disant <rire> ouais c'est ça salut Mito <rire> J'aime bien qu'on fasse rien ouais Non oui j'aime bien faire des trucs un peu débiles mais je pense que c'est un, un plaisir aussi de... de... J'ai l'impression que Magic, quand, peu importe le combo de deux cartes que tu assembles, tu as l'impression que tu es vraiment smart. quoi. C'est <rire> bah en fait. hyper, hyper récompensant et donc gratifiant ouais. aussi. En ouais, c'est ça, ouais.
0: Il y a cet aspect là dans, dans Magic. Je je ne me rends pas bien compte à quel point il existe ailleurs, mais le fait qu'on puisse euh, personnaliser son deck, je pense notamment vraiment au commandeur, où il euh, y a une partie d'expression de soi, en fait. Oui, à, ouais, à fond. Ouais. Et ça peut, ça peut à la à fois se faire à travers euh, choisir les, les illustrations qu'on préfère, euh, faire euh, altérer sa carte, par exemple. Euh, tout, tout, toutes ces petites choses, tout ce petit custom euh, qui fait que bah, en fait, c'est ton deck et pas celui d'un autre, au final.
2: c'est ça. Bah, bêtement, les... Fin sans aller jusqu'à altérer les cartes, euh, les sleeves que tu vas choisir, le, le playmat, euh, tu vois, oui. les dés, enfin, euh, c'est... Tu t'éclates, en fait, à faire ça. Euh... Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que c'est surtout... Je trouve que tu ressens plus la personnalité des gens dans les decks qu'ils aiment jouer que dans les sleeves qu'ils choisissent, mais... mais euh, ouais, effectivement, il y a une grosse... Euh, une grosse part de ça, et je pense que c'est aussi ça le succès de Magic, c'est le fait que... Enfin, je envie de faire un podcast sur euh, la gloire à Magic, je pense que <rire> le jeu a ses défauts aussi, mais... Je crois que ce qui fait le succès en fait, du jeu, c'est que c'est un jeu... Où, euh, tu peux t'en emparer en fait, de ce jeu. Ouais. Voilà. Je, comme dirait McDo, euh, sponsor de ce podcast. Euh, voilà. Oh là là. Ouais, <rire> Attends, attention. Venez, venez comme vous êtes. J'ai les yeux laser. Ah <rire> ouais, ouais c'est intéressant de fou, ouais. Ok. Euh,
0: Magic, c'est aussi un jeu qui est envahissant. Très envahissant, en tout cas, chez moi, ça prend une grande partie de mon espace mental, déjà, C parce qu'il y a les nouvelles sorties qui sont de plus en plus récurrentes, les mécaniques, mon envie de build hein, qui, est, qui est insatiable. Comment vous vivez cette expérience
1: En fait, moi maintenant, avec le recul, je la compare un petit peu aux jeux vidéo compétitifs ou multijoueurs, dans le sens où... Je ne sais pas si tu vas vouloir vraiment t'éclater à jouer à, à Overwatch, Call of Duty, truc comme ça. Tu as besoin d'y passer énormément de temps. Sinon, tu vas te faire dépasser soit par tes potes et du coup, tu, tu vas être en décalage avec eux. Euh, même si tu veux rester dans du casu, mais quand même. Et, ou alors, toi-même, tu vas te frustrer parce que tu ne mm -hmm. seras pas au même niveau que tes potes. Mais même si tu veux aller creuser dans le côté compétitif, parce que c'est un énorme pan de Magic aussi, le fait d'être meilleur que les autres, d'être plus intelligent que les autres d'une certaine manière, euh, bah, tu vas devoir grinder en fait, tout simplement, et donc passer beaucoup de temps. Euh, du coup, moi, c'est pour ça que je le compare pas mal aux jeux vidéo. Et euh, c'est ce qui fait que aussi, j'évite maintenant les, les jeux vidéo multijoueurs euh, compétitifs et que je me ressente sur les jeux solo parce que j'ai plus trop le temps et, euh, et l'espace mental aussi. Parce que tu as le taf, tu as une vie à côté. Donc, tu as du temps, mais tu as aussi de l'énergie mentale que tu vas pouvoir attribuer à ça. Passer du temps pour builder tes decks. Mais si tu n'as pas le temps de builder tes decks, ça veut dire que tu n'as pas le temps de les, de les jouer parce qu'ils n'existent pas, tu les as pas créés et du coup tu as, ouais, as un amoncellement je pense de mini frustrations qui au final te font dire ok c'est peut-être mieux que je m'arrête complètement de jouer ou alors que j'accepte de plus pouvoir jouer autant qu'avant, je sais pas ce que tu en penses ben bah,
2: bah, je suis 100% d'accord, après moi c'est encore assez particulier parce que au final ma reprise de Magic coïncide avec la création de contenu, et donc j'ai jamais envisagé Magic sans créer du contenu sur Magic du coup je me mettais une, pr une pression qui était encore plus grande parce ouais. que Surtout, euh, moi, par exemple, mon but, c'était... Voilà, je fais du Arena en best-of-one. Euh, je streamais euh, trois fois par semaine. J'avais deux vidéos YouTube par semaine. Et le but, c'était chaque fois d'avoir un deck débile. Donc, deux fois par semaine ou trois fois par semaine en stream. Et du coup, je j'étais une pression de singe pour aller chercher... Euh, euh, pour aller faire un peu le reader digest, comme on dit, et d'aller trouver les decks marrants. Ou alors d'essayer de les builder. Et en fait, ça devenait, euh, ça devenait très compliqué. En fait, je, 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 je n'arrivais plus à suivre. Et, et alors, il y a cette peur de... Enfin, euh, voilà... Tu ne, tu ne, quand tu crées du contenu, tu ne vaux que ta dernière vidéo, enfin tu tu vois il n'y a que ta dernière ouais, vidéo qui compte, hein. et chaque fois tu recommences à zéro, et donc il y a cette peur de ne pas être au niveau et tout, donc euh, moi le moment où en fait j'ai vachement euh, stoppé Magic là, euh, à partir on va dire j'ai commencé à me démotiver à la sortie de Strixhaven, Cette ne me parlait pas du tout euh, DND, j'ai pas trop accroché non plus, et les, et, et les deux euh, Innistrad, euh, vraiment euh, c'était pas du tout ma cam, enfin je sais pas, j'ai pas accroché Avec, avec le prisme d'Arena avec le prisme d'Arena. par contre sur le côté bah, je continue à classer une petite carte, mon commandeur et à pouvoir aller essayer de faire des tables avec des potes quand je peux, mais c'est très très rare donc là moi ça me fait super plaisir d'être avec vous parce que ça me permet de jouer en fait que là, moi je regarde mes decks en fait ouais. D'accord. Mais, mais du coup ouais effectivement moi, j'ai un peu, euh, j'ai fort ressenti ce dont tu parles, c'est à dire que tu fais un pas de côté et en fait tu te sens complètement largué et en fait, euh, et tu le sens même dans, dans la façon dont tu joues, la façon dont tu séquences tes plays que que as déjà perdu quoi en trois mois de jeu c'est mort quoi c'est pas du tout comme le vélo Magic quoi. ça s'oublie vraiment vite et du coup euh, ouais c'est ça prend beaucoup de place
0: ok j'imagine que euh, être toujours sur la nouveauté sur Magic Arena ça bah, ça consomme beaucoup de ressources surtout quand on connaît le modèle économique de Magic ouais. Arena
1: ah ouais. tu parles des ressources financières oui ouais.
2: <rire> ouais, mais je, ben je, moi j'ai fait le l'exercice si euh, quand j'ai fait euh, bah, j'ai j'ai commencé mon hiatus là j'ai j'ai sorti un peu la tête du guidon j'ai fait un petit Excel où j'ai compté en fait combien j'avais dépensé dans Arena combien j'avais gagné en fait euh, enfin gagner c'est un grand mot parce que je vais pas gagné d'argent j'avais perdu euh, par rapport au stream et combien j'avais investi et tout dedans et en fait euh, je ne je, je vais pas dire combien j'ai investi parce que je pense qu'il y a des gens qui vont dire mais il est trop con en fait euh, <rire> <rire> il aurait pu je ne sais pas acheter quelque chose de beaucoup plus cool <rire> mais par contre ce qui est marrant c'est que euh, la création de contenu en tout cas en deux ans a généré tu vois 6000 000 euros et il y a quasi 3000 euros qui sont partis dans la main. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc en deux ans. Oui, ouais, je m'en rends compte. Donc en gros, euh, et, et, et ça c'est d'ailleurs un truc que je ne comprends pas comment Wizard of the Coast ne soutient pas les créateurs de contenu en termes de gemmes en fait, dans le jeu. Parce que ça ne leur coûte rien de créer des gemmes. Et en fait, euh, nous, en fait, on, on fait une activité de créateur de contenu qui nous rémunère pour faire de la pub pour leur jeu. Ben, on fait de la pub pour le jeu. Hein. Moi, je, quand je fais un ouais, deck clairement. de merde, il ben, y a des gens qui dépensaient wild wildcard pour ce deck. Mais en même temps, on leur reverse en fait de la moitié, tu sais, un peu comme dans les entreprises au 19e siècle où ils payaient les ouvriers avec des bons valables dans le magasin de l'usine, tu vois. Mmh. C'est vraiment. Et, et moi, ça, c'est un truc que j'ai un peu du mal. Et, et effectivement, je pense qu'il y a une vraie grosse pression économique sur le joueur aujourd'hui de la part de Wizard qui est quand même. Euh, ouais. Mais bon, c'est peut-être pas Wizard, il y a Hasbro et tout, c'est comme ça que le monde tourne, mais ouais, il y a une grosse pression
1: alors du coup de mon côté j'ai pas du tout joué à Arena parce qu'encore une fois pour moi c'est un jeu vidéo c'est de la compétition j'avais pas le temps et Magic pour moi c'est vraiment que du gathering donc du commander aussi puisque en standard moderne et tout c'est impossible de suivre pareil si, si t'es pas un minimum euh, euh, à fond là dedans euh, et du coup la notion financière pour moi elle est presque au niveau zéro maintenant c'est à dire que il euh, y a un moment où je buildais un petit peu des decks commandeurs, je m'achetais des cartes pour pouvoir jouer un petit peu en tournoi ou sur des grands prix. Mais vu que je ne le fais plus et que je joue qu'avec mes potes, ben je fais que des proxys. Et du coup, Magic, ça ne me coûte plus d'argent parce qu'en fait, je ne vois plus l'intérêt de claquer 300 balles pour avoir un bout de carton que je vais poser. Et en fait, qu'il soit vrai ou faux, mes potes, ils n'en ont rien à faire. Et du coup, maintenant, je suis vraiment plus dans euh, tout le monde fait les proxys, on joue les cartes qu'on veut, on s'embête plus avec la notion financière pour ne pas qu'il y ait de barrières à ce niveau-là mmh. pour jouer entre amis.
0: Ouais, le, la finance, c'est un aspect. Euh, bah... Pour moi, c'est une grosse épingle de Magic parce que je suis pour que le jeu soit le plus ouvert au maximum de gens et euh, cette barrière, euh, cette barrière de, du prix en fait, c'est moi ça me dérange vraiment parce que du coup, c'est pas accessible pour tout le monde. Euh, je rêve d'un monde où en fait les, les cartes sont plafonnées ou en tout cas pour leur version mm -hmm. de base, hein. euh, c'est-à-dire euh, je parle pas nécessairement ouais. du folle ou des versions alternatives. Euh, mais quand tu, euh, en fait, pour être à jour dans un format, il faut commencer à payer 80 euros pour un ragavan. Alors, en fait, il t'en faut un carré ou juste trois. 90. <rire> ça voilà. fait, en fait, ça ferme l'accessibilité du jeu. Ouais, 100 euh, je, tr je trouve ça, je trouve ça dommage. Alors, euh, si Wizards fait ça, a priori, je pense que ils il, voilà, il savent à peu près ce qu'ils font. Euh, ça reste quand même du, du marché secondaire. Alors ils disent qu'ils n'en qu tiennent pas compte, mais bon, euh,
1: évidemment et... qu'ils en tiennent bah, compte. Ils ne le
2: soutiennent hein. pas, mais quand ils font des secrets de l'air, les prix sont quand même vachement alignés sur ceux du marché secondaire. Ouais, oui, ouais, étrangement. le voilà. problème,
1: c'est qu'ils ne peuvent pas euh, le, le rendre officiel, ce marché secondaire, parce que sinon, ça devient un jeu d'argent, de... oui, exactement. Bien
0: sûr. Mmh. Je, je, je comprends ce truc-là. Alors après, tu sais, j'aime bien refaire le monde, et je me dis, ben voilà, sur, sur les versions de base, une fois qu'elles passe à un certain prix sur le marché secondaire, qu'ils qu l'admettent ou qu'ils ne l'admettent pas, peu importe qui force un reprint, pas des versions alternatives, qui voilà, pas pour casser le marché, quoi, vraiment des versions de base non foil. Bon ben voilà, cette carte a atteint, elle est inaccessible. On va faire un From the Vault spécial moderne avec des staples du moderne dedans. On va le vendre à un prix où on va gagner de l'argent. Derrière, ça va ouvrir notre format et il y a plus de gens qui vont y jouer. Je ne sais pas si c'est la bonne technique. Leur
2: technique des l'air on pourrait très très bien imaginer exactement le même système que les Secrets de l'air où en fait tu as euh, un site avec les cartes tu vois un peu comme euh, quand on était gamin les albums Panini je dis, ouais, ouais, en ça. fait quand tu le terminais pas tu pouvais acheter ceux qui te manquaient sur le site tu les commandais et tu ouais. les recevais mm -hmm. ils pourraient faire ça mais je pense que c'est pas du tout de leur intérêt mais moi j'aimerais bien revenir sur le, le fait que tu dis que c'est un jeu qui coûte cher et on en avait parlé avec Bambi hein, dans le, la, la, la fois précédente dans laquelle enfin euh, Dont on a, dans ta dans ouais. ta dernière intervention non euh, et dans de la crâne, dernière ouais. intervention avec, euh, je me suis complètement embourbé là sur cette phrase mais bon bref c'est je pense pas que, justement je pense pas que Magic soit un jeu je pense que Magic c'est des jeux et en fait et, et je le disais et c'est un truc que je disais c'est que quand tu joues à Magic en fait tu dois choisir ce que tu fais et, et j'avais dit cette phrase que je, je, je signe encore euh, et je la, je la euh, signe trois fois c'est moi par exemple je ne peux pas partir au ski et à la mer chaque année je dois choisir et je pense que le problème qu'on a quand on crée du contenu c'est qu'on est très engagé dans le jeu et du coup on a envie d'être au fait de tous les formats mais il y a un moment si tu fais du, du moderne tu te consacres au moderne parce que euh, voilà, tu vas, euh, pendant deux ans, tu vas galérer parce que tu vas devoir économiser pour tes fetch et tout, mais après, tu les auras. Et une fois que tu as les fetch, bon, à part les cartes, une fois de temps en temps qui partent en couille euh, comme Ragavan, il euh, y a moyen d'avoir des decks qui sont acceptables, et, mais tu te focalises dans le format. Nous, on fait du Commander, qui est, je pense, le pire format d'un point de vue financier si tu fais pas de proxy.
0: Puisqu'en fait,
2: okay. tout ce qui sort comme produit peut rentrer dans le, dans le Commander. Donc euh, le, le côté un peu euh, euh, tu vois, euh, pression comme ça euh, mercantile de Wizard bah, quand tu fais du standard en fait bah oui, t es, t as, les, des extens, as les trucs du standard quand tu es un joueur en fait comme je pense la plupart des joueurs c'est à dire un mec qui attend les AP, il va faire sa petite AP il fait son draft et après il rentre chez lui il pense plus à Magic, j'en ai rencontré beaucoup en ouais, boutique, bien sûr, en boutique euh... honnêtement la pression financière euh, bah, c'est 30 balles par mois en fait euh, 30 balles tous les 3 mois c'est ça, tous les 2 mois mmh. donc c'est pas non plus un jeu euh, cher je pense que c'est un jeu dans lequel tu peux mettre l'argent que tu as envie de mettre hmm. et, et c'est vrai hein, non mais il euh, y a des passe temps beaucoup plus chers Je, je, je suis plus mitigé euh, ouais, c'est à dire être, que un, je pense qu'effectivement hein, c'est pas. pas le prix de euh,
0: commencer à jouer à Magic c'est pas si cher que ça soit à travers un, un préconstruit ou une AP comme tu disais c'est améliorer son deck ouais. qui coûte cher et ça peu, peu importe le format si tu choisis euh, effectivement de grinder un format ça va te coûter de l'argent et euh, si en plus tu veux t'actualiser dessus ça, ça va être juste infini. Euh, même si tu choisis de prendre un, un pré-construit et au final de t'adapter ne serait-ce que ton, à ton LGS, euh, bah tu es obligé de mmh. réinvestir de l'argent. Oui probablement. Et euh, moi j'ai
2: pas trop cette expérience d'LGS donc je vous fais 100% confiance et voilà. je vous crois. Mais hein, mais
0: en non. fait y a, le, le fait de, de créer des cartes avec un fort power level ça fait un appel d'air. Qui fait que bah, tu as envie d'améliorer ton deck en fait ah ouais, ouais. Et, euh, et en fait comme euh, la carte il euh, a une carte qui est meilleure que celle qui est, euh, qui est sortie à 4 ans qui rentre parfaitement dans ton deck et tout mais bah tu la veux tu la veux oh, mais ça c'est
2: le système même du tcg qui oui. fait comme ça en fait, fait ouais, euh, c'est les, en fait,
0: les échelles de valeur ouais. qui sont alors actuellement tous les tcg papier c'est à peu près ça hein, que ça soit pokémon ou Yu-Gi-Oh, les cartes commencent à valoir vraiment quelque chose il y a vraiment un effet de mode mais euh, Qu'est-ce qui, nous emp enfin, qu -ce qui euh, fondamentalement empêche Wizard de rendre ce jeu plus accessible, ou en tout cas de plafonner le prix des cartes bon, bah, euh, Le capitalisme. Euh, oui, le capitalisme. <rire> mais, on en revient toujours là, hein, il y a un moment où en fait, euh, on mais, arrête les euh, podcasts sur Magic, on va parler du capitalisme. Que mais non, c'est à peu près ça. Est-ce que ce serait pas ça le problème je, en fait <rire> Voilà, pour, pour moi c'est un idéal et c'est un Magic euh, abordable. C'est vraiment pour moi un idéal, en tout mm -hmm. cas plus abordable, que qu'on puisse s'investir dans cette passion. Euh, sans, euh, bah, sans au final devoir choisir entre euh, payer son loyer, nourrir ses gosses ouais, ouais. et euh, jouer euh, au ben, thème. Tu... Parce que c'est ça, euh, ça que la question que même moi je me pose au final. Il y a une nouvelle édition, euh, est-ce que je fais mes choix d'adulte ou est-ce que je fais mes choix de passionné mmh. Et je trouve ça... Ouais, moi, ouais. moi ça me brise le cœur de choisir ça, tu vois. Ouais. Je ne me, je me pose pas la question. Il bon, y, y a un investissement hein, quand tu vas faire du foot, de l'escalade, tu vois. Il faut, faut payer. Hein je ne dis, dis pas le contraire. Mais euh, là, là j'ai cette impression, euh, peut-être erronée, hein, d'avoir un couteau sous la gorge. Et euh, bah, je suis pas souillonné. Et en fait, le plafond est hyper haut. Et donc, mm -hmm. du coup, je fais, fais des choix qui me brisent
2: un peu. Quoi. Ouais, et tu as des investissements, en fait, finalement. Enfin, là, je parle vraiment comme un connard de droite. Je suis et tu as des heures. Mm -hmm. Mais, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est. Je pense que l'impression, elle est renforcée par le fait que. Ok, tu achètes une boîte. Mais tu sais pas euh, l'extension qui va sortir après si en fait euh, elle va complètement... la carte que tu as chopée, euh, elle va être complètement euh, Annulée. Euh, bancale. Obsolète, ouais. ouais et, et donc, ça, j'avoue que, que ça, c'est. Euh... Et je trouve que c'est un des trucs que le commandeur a tendance à lisser. Je, je mmh. trouve justement, moi, parce que globalement, là, euh, moi, je ramenais 4 decks euh, dans ce week-end, je... avec 2 préco. C'est des decks que voilà j'ai je Bon, oui, je pourrais mettre un bossé de joue dedans, tu vois, mais. J'en ai pas besoin en fait, le deck qui tourne, il m'amuse et puis... Euh...
1: C'est là où justement ton, ton point je pense qui dit que euh, le commandeur c'est le format le plus cher, j'aurais tendance à pas être d'accord parce qu'en fait il y a tellement peu de cartes du standard par exemple tous les 3 mois qui ouais. vont rentrer dans un de tes decks, alors à moins que t'aies 70 decks et que du coup t'auras toujours au moins une trentaine de cartes que tu vas vouloir rentrer, mm -hmm. mais sinon à chaque extension, généralement un joueur de commandeur il va peut-être en prendre 2, 3, 4... Et euh, qui va rentrer dans, ouais. dans son deck. Du coup, je trouve pas que ce soit le format ouais, le plus mais cher. L'investissement
2: en fait. de base pour jouer en commandeur, si tu veux vraiment euh, tu vas avoir tes bilans et tout. Ah oui, ah mais là, je, voilà. là, là, déjà, on a un autre palier. Et, et ouais, je pense que quand même, je, je, je suis pas sûr, mais je réécouterai le podcast et peut-être que j'ai dit ça, mais j'avais l'impression que je voulais plutôt dire que c'était le, le format qui te met le plus de pression financière dans le sens pas le plus cher, mais celui où tu as le plus tendance de, à devoir tout le temps être au courant et potentiellement devoir mettre un petit biais par là, ah par-ci ouais, pour pouvoir améliorer hein. ton dette. pas j'ai pas cette impression-là. Mais okay, okay. mais après, je suis très débutant dans le sens. Euh,
0: j'ai un peu plus cette impression-là euh, avec... Euh... Des, euh, des formats avec des vrais metagames où ouais, vraiment tu ouais. dois suivre la méta pour le ouais. peu il y a un deck qui perf et en fait la carte de side qui ouais. bat ce deck qui perf elle prend un spike à 30 je balles je pense que le moderne est vraiment c'est la violence le standard aussi ouais. mais euh, dans une moindre mesure mais voilà euh, pour moi ce palier euh, voilà le, le palier financier est très haut pour améliorer ses decks peu, ouais. peu importe le format ça, voilà, bon, ça, me, ça me dérange un peu bah je -ce pense ce que qu ouais,
1: Non, non, pour, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, le, le, le problème d'accessibilité et pourquoi aussi on est autour de cette table, c'est parler de, du fait d'arrêter Magic ou de s'en éloigner, ouais, ouais, réussir sûr. à re-rentrer à l'intérieur. Et encore une fois, je fais un comparatif avec les jeux vidéo, hein, mais euh, maintenant qu'on a de plus en plus de jeux vidéo qui sont free to play, donc euh, gratuits à installer, et ensuite tu décides de payer pour avoir uniquement de la customisation et pas un jeu et pas être plus fort que les autres, bah, on est dans ce secteur-là, on a atteint une maturité maintenant qui est stable. Et qui est prouvé vu que de plus en plus d'éditeurs proposent des jeux qui sont free-to-play. Et donc, on pourrait essayer de calquer Magic là-dessus et de se dire, comme tu disais tout à l'heure, n'importe qui aura les mêmes cartes en payant X montant euh, par mois ou pour te faire un deck. Et ensuite, seulement les gens qui vont vouloir pimper leur deck avec de mmh. la custo vont mettre vraiment tu la tulle de dedans. Quoi.
2: De, de MTGR.
0: Moi, je te dis, c'est clairement un idéal. Hein. Pour moi. Euh...
1: Mais on sait que maintenant, c'est un modèle qui peut marcher. Ouais, c'est un modèle qui peut marcher. Alors je moi, je vais vous donner
2: aussi. des petites news hein, doutre de... vrai, comme on dit. Euh... En Belgique, en fait, Arena a failli ne pas être autorisé. À côté des euh, Parce qu'en fait, il y a une loi anti-lootbox. Et d'ailleurs, euh, on ne peut pas jouer à Yu-Gi-Oh! en Belgique. Et on ne peut pas jouer à Lost Ark. Parce qu'il y a des microtransactions. Sûr, hein. Et du coup, Arena est vraiment passé par la petite porte, visiblement. Parce que le jeu est sorti genre, quelques mois avant euh, la loi mais donc, il y a même des pays, en fait, qui comprennent que ce modèle économique, il est problématique. Alors, maintenant, c'est marrant parce que depuis que Yu-Gi-Oh! est sorti et Lost Ark sur Internet, les Belges sont là, ah, quel pays de merde, on peut même pas... Mais en fait, elle est trop bien, cette loi. Et ça <rire> protège les, les gens, Et en fait, elle devrait être au niveau mondial. C'est la lootbox. Mais du coup, moi, ma question, et je digresse complètement, mais c'est qu'est-ce qui change C'est qu -ce, quoi la différence entre une lootbox euh, et un booster physique, en fait enfin, C'est la, la même chose, donc, tu vois. Mais du coup... Est-ce que tu enlèves pas aussi un peu le plaisir d'ouvrir
1: une carte, de l'avoir pour
2: toi Ça, c'est autre chose.
1: Mais le problème, je pense, c'est pas le plaisir d'ouvrir un booster, c'est qu'en fait, le modèle même de Magic et de, du revenu de Dasbro ouais. dépend de ce plaisir-là et de la dopamine. Ah oui, oui, ça, c'est vrai. Ouais.
0: Alors, je vais. Euh, historiquement, le booster, en tout cas, ce qu'on appelle aujourd'hui le draft booster, son existence, elle vient de ce format-là, en fait. Ouais. C'est-à-dire, euh, en fait, le, le booster était. Euh, comment dire euh, le, le pilier d'un format euh, et si aujourd'hui enfin s'il existait comme ça c'est parce que en fait tu buildais des decks instantanément sur ce que tu ouvrais et tu les jouais directement euh, Et mais ta question euh, elle, elle est pertinente quand tu commences à prendre des collecteurs boosters des les boosters est-ce qu'ils rentrent pas euh, finalement dans, dans le cadre de cette loi là parce mmh. que du coup la euh, la, ju enfin, le, la jurisprudence euh, qui était le draft aujourd'hui elle est elle est un peu caduque, quoi.
1: Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ouvrir des boosters, alors qu'on sait tous. j'adore Je pense qu'on sait tous maintenant que le plus efficace, c'est d'acheter tes cartes à l'unité, quoi. Tu qu ouais, arrives à fond.
0: Je sais pas si vous pratiquez un peu. Moi, j'ai tendance à beaucoup jouer sur sur Cocatrice. C'est un, un soft qui est complètement complètement gratuit et mis à jour avec toutes les cartes. Tu peux tout jouer. Et en fait, c'est un outil dont je me suis beaucoup servi pour playtest pour savoir si j'aimais bien des mécaniques, euh, si euh, cette carte-là allait bien rentrer dans mon deck. C'est vraiment un outil que j'aime beaucoup en termes de créativité, et surtout euh, bah, ça me force... Du coup, je sais vraiment ce que je veux acheter. Quoi. Je, je vais acheter telle carte, parce que je l'ai testée dans 2-3 games, et je sais que je veux la pro me la procurer parce qu'elle rentre dedans. Et euh, pour moi, ce, ce soft, est, euh, et d'autres qui existent, hein, il est salvateur. Après, je sais qu'il fait un peu de l'ombre à Wizard, et c'est pas, pas super pour eux, mais... Euh, oui, Le on précise pour... qu'il est illégal quand même. Oui, il est, il est illégal. Bon, je ne suis pas allé statuer sur vraiment pourquoi c'est encore là, pourquoi Wizard...
1: La vérité, je pense, je te coupe juste trois secondes, ouais. c'est qu'à mon avis, il n'y a même pas 1% de la base de joueurs de ouais, magie qui l'utilisent.
0: Ouais. Mais euh, pourtant, c'est un, un putain d'outil créatif et euh, j'aimerais bien que bah, Wizard s'en et pour essayer de, de tendre vers un truc comme ça et qui continue à se faire de l'argent sur du cosmétique. Sur, bah, sur des secrets de l'air, sur des choses là sur des choses comme ça
1: ouais. et ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que tu disais le Netflix de Arena, c'est que sur Magic Online euh, qui est un autre stuff soft officiel pour le coup avec le bi un business model encore bien, bien, bien vieilli euh, c'est qu'il y a des, des third parties donc des entreprises qui proposent de louer des decks et donc mmh. tu vas pay payer peut-être 10-15 balles tu vas louer ton deck, pouvoir le tester et si derrière il te convient, là tu vas pouvoir l'acheter ça peut être un autre modèle mmh. aussi euh.
2: Ouais mais là alors ça nous emmène sur la pente dangereuse des NFT et c'est ce qui risque de nous, de nous arriver sur Arena par exemple Ah non pour
1: moi ça n'a rien à voir Tu peux je sais pas sur Arena tu pourrais dire ok là je vais mettre 10 balles dans un abonnement et pendant deux semaines je vais pouvoir jouer tel deck qui ouais. m'a été préconstruit ou pas mais pour moi ça n'a pas de rapport avec ouais, les ouais, NFT Ouais, ouais
2: ok ouais, d'accord mais non c'est parce que le rapport que je voyais c'est que sur MTGO as un système où les cartes appartiennent tu vois, les, Alors elles t'appartiennent, de jetons, et donc mais elles tu sont peux pas les uniques. prêter, tu peux les échanger. Ouais, elles ouais. sont pas uniques, mais euh, et du coup il faudrait que les cartes puissent appartenir. Enfin, donc euh, juste autre chose parce qu'on avait eu de la discussion aussi sur les proxys Moi le risque aussi que je vois avec ça, c'est un peu ce qu'on appelle, euh, ben, je sais pas, vous voyez voilà, la, la Spotifyisation euh, ou la Netflixation du, de la culture, c'est-à-dire que avant quand avais un, moi quand j'avais un CD ou une cassette, je la ponçais quoi et j'écoutais toutes les chansons de l'album. Depuis que j'ai Spotify, en fait, il n'y a vraiment plus le même plaisir sur la musique, et du coup, les gens retournent et ils achètent des vinyles, tu vois. Ouais. Parce qu'on comprend bien que c'est un objet, en fait, quand tu t'intéresses à la musique. Mmh. Et en fait, euh, moi, c'est aussi un peu ça que j'aime bien aussi dans les, la barrière de prix euh, parfois de Magic, je ne pas dire que je la défends ou que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté quête, oui. tu vois. Le fait de monter ton deck, il y a un effort, et du coup, il y a de la dopamine qui vient en récompense de ton effort si as tout, tout le temps, euh, voilà, mais alors ça veut dire que euh, c'est plus un jeu à collectionner, c'est juste un jeu. C'est vrai. Et, et c'est ça, en fait, c'est le problème, c'est hein, le... On, tu as dit qu'on pouvait philosopher euh, okay. euh, C'est le bateau de Thésée, là, hein, c'est ça C'est comme ça que ça s'appelle euh,
1: Tézérette. Non, non, <rire> le bateau de Tézérette
2: non mais c'est euh, un, un principe philosophique qui est hyper intéressant, c'est-à-dire, il euh, y a un bateau et en fait, petit à petit, on en, cha on en change vraiment toutes les pièces. Mais petit à petit. Mm -hmm. Est-ce qu'elle a... Fin du compte, c'est toujours le même bateau, tu vois Et en fait, le, ce qui est en train de se passer avec Magic, toutes les modifications qu'on a, notamment avec l'appel des nouveaux joueurs et tout, moi, il y a un peu ce phénomène-là qui est en train de se passer. C'est que à quel moment on peut intervertir et changer constamment euh, les pièces du de, qui font la réussite d'un jeu et espérer que le jeu ait toujours la même réussite Et donc, je pense que si le jeu fonctionne, c'est justement parce qu'il a ces contraintes-là et que ces contraintes-là fournissent de la dopamine, en fait, au final. Et du coup, c'est un danger de les enlever, en fait. Je, je suis d'accord,
0: mais pas, je ne veux pas nécessairement les enlever et arriver sur un modèle Netflix, hein, mais juste le plafonner. Le ouais. plafonner à fond. Parce que sinon, je veux dire, il y a qui un... forge, hein, tu vois. Ouais, voilà. L'idée, c'est pas de... Effectivement, je veux garder quand même cet aspect de, de collection, de cartes à collectionner, parce que comme tu dis, ça fait partie du jeu, tu es content d'avoir un bel objet. T'es content d'avoir ouvert effectivement ton, ton truc foil à ton AP, que tu vas jouer dans ton deck. Ok c'est nul, mais t'as tellement la carte que t'as envie de la rentrer. Mais... Euh, en fait, pourquoi... Euh, moi ça me fait chier que ça devienne un... Enfin que ça puisse devenir un jeu qui soit élitiste. Ou même un, un jeu de... Ouais je vais employer des grands mots, j'en ai rien à foutre. Un jeu de caste. Un jeu de caste sociale où au final, okay. quand tu es euh, un jeune étudiant qui vient de t'acheter euh, ton, ton deck, tu l'as fait avec les, decks que les cartes que tu as améliorées et en fait, tu ne peux pas euh, jouer euh, sur, une, mm -hmm. sur une base euh, à peu près similaire de l'autre parce qu'il parce que y a un plafond et que, combien même tu dis « je vais m'investir », en fait, l'investissement, il est tellement énorme ouais, pour ton impossible. budget Mais ouais, non, de fou, que, que... que
2: c'est pas possible, en fait. Ce pas pour rien qu'en France, il y a un gros boom du décès pour le moment. Enfin, c'est yeah. pour ces raisons exactes, en fait, yeah. qu'acheter quatre cartes, c'est... Enfin, quand, quand Ragavan coûte euh, 90 euros... 90 90 <rire> Euh, C'est normal que tu aies envie d'en acheter qu'un seul en fait, si tu te t'en offres un... Ouais, et puis ça et... sert à rien du coup.
0: Ouais. Fait, euh, va voir ta mère et va lui dire, mais... ouais maman, il me faudrait un carré de Dragavan, il me faudrait c... 320 euros, ouais. please. Ce blocage financier,
2: moi je le ressens fort sur le Moderne, parce que j'ai eu l'occasion d'être invité à un tournoi de Moderne, j'en avais ai jamais fait, et j'ai adoré le format, j'ai trouvé ça incroyable. Genre, chaque game, j'ai affronté un autre deck, à part j'ai vu beaucoup d'amulettes titans, mais voilà. <rire> Et là, on m'a prêté les cartes pour le tournoi que je n'avais pas, parce que tu vois, genre moi, il me fallait 4 m tu vois, genre, euh, truc, euh, allez, à les limites, en acheter un, un jour je le mettrai dans un deck euh, DH, ce sera marrant, mais en acheter 4, je vois pas à quoi ça sert, enfin, je veux dire, voilà. Mm. Et j'ai vraiment un blocage par rapport à ce format, parce que je peux pas, euh, j'ai pas envie de me payer euh, 4, land, euh, euh, 4 Fetch Ragdos euh, qui, coûtent, euh, qui coûtent une couille, quoi, j'ai pas, pas envie.
0: C'est ça. Et en plus, si tu veux rester dans, dans la méta, pour le coup, en moderne, bah, ça se trouve, ton, ton deck, qui va être hors méta euh, dans 3 ça. mois. Et du coup tu es là et t'es dégoûté et au final mmh. tu peux plus jouer à un palier compétitif qui te euh, comment dire qui te challenge
2: et euh, bah, ça fait chier quoi c'est dommage mais mais le prix d'entrée je trouve de tous les formats euh, beaucoup trop est, est trop haut et je pense qu'en fait le gros problème de Magic c'est les bases de mana c'est hein. les bases de mana je oui. pense que les langues coûtent trop cher c'est aussi simple que ça et les autres cartes sont pas nécessaires mais les landes sont quand même vachement nécessaires pour jouer un jeu
0: c'est ah, clair que et... euh, un, un From the Vault j'insiste sur le From the Vault et pas Secret Lair parce que euh, putain euh, moi je veux les avoir accès à ma boutique je suis désolé ouais, ouais, mais, genre, mais en plus si, si, ouais. si on commence à parler de landes ça va partir quoi, me, me dites pas que ça va partir ça partira ça fait, euh, les boutiques ça, ils sortent de deux ans de confinement ça fait euh, rincez les un peu quoi putain et euh, Faites un secret de l'air avec euh, les 5 euh, raves euh, alliés, euh, t'en fais un autre avec 5 raves ennemis, tu fous ça à euh, 45 euros, c'est-à-dire moins que la somme totale euh, des, des miandes, ça va partir, tout le monde va marger tout le monde va être content et, euh, et le prix d'entrée des formats avec euh, les secrets
2: de l'air avec les Raves, mais il y en avait pas 5 de chaque. Bah oui, <rire> non
0: mais il y, y, y en a trois
2: il y en a trois dans chaque boîte. C'était un, ouais, un scandale. et en plus et en plus si tu les veux tous ben bah, tu en as en doublon tu vois par exemple. Mais moi je veux bien qu'on parle de enfin je sais qu'on n'est pas du tout un peu dans le dans le truc. C'est pas grave, on de, dit c'est le but de, de marrant, et les gens si vous n'aimez pas bah, passez votre chemin. Je veux dire voilà, tant pis hein, comme dirait Booba. Non, je rigole. Mais j'aimerais qu'on parle peut-être un peu des secrets de l'air justement parce que est-ce que c'est un produit, toi, que t'achèterais un jour T'en as déjà acheté J'en ai, ai déjà acheté parce que je suis un Le gros quel. pigeon. <rire> J'en ai acheté deux.
0: J'ai ach... oh ah, oh, <rire> acheté euh, celui des dieux de Théros Et ah, euh, ah. j'ai acheté récemment celui des, des Féricchions. Alors déjà parce que je suis un prédateur addict. Mais euh, aussi parce que je me dis qu'au niveau de la valeur des cartes, je m'y retrouve et tout. Et que... Bah, les cartes, il y en a certaines que j'avais vraiment pas, et je me dis, bah, je suis absolument complètement gagnant dans l'opération, du coup. Ouais. Voilà. Mais pff, en fait, ça me dérange pas que Wizard fasse des secrétaires de ah, l'air. Bon, il passe les boutiques, certes, mais ça me dérange pas à partir du moment où il y a un autre produit d'appel pour, pour les boutiques. Ouais, L'idée, ouais. c'est que tout le monde y trouve son compte, et euh, bah, j'ai l'impression que Secret L'air, euh, bah, pas tout le temps, euh, en tout cas, euh, je suis mitigé sur certains produits. Euh, en plus, un gros point négatif est vraiment euh, ça, en rage C'est euh, c'est des produits qui sont censés être premium et on arrive à avoir en circulation des secrets l'air où l'impression est dégueulasse. Tu vois. Ouais, et, ouais. Je dis, euh, des, et je dis dégueulasse, c'est des misprints qui mm -hmm. sont complètement flous. Et j'en ai pas vu deux passer. Hein. J'en ouais. ai vu quand même pas mal passer. Moi, moi j'ai acheté celui. C'est pas de... normal d'envoyer
2: ça, quoi. J'ai acheté celui de le trucs là, Stranger Things. Stranger ouais. Things, hein. Et je trouve qu'il y, y a un qui n'est pas un misprint et que je trouve très malin. C'est sur euh, le monstre. Euh, L'arrière, en fait, est ouais. misprint parce qu'il est à l'envers. Mais ouais. je pense que c'est une ref à Stranger Things. Oui, T oui, c'est fait, ouais. fait exprès. Euh... et je trouve, Ça, ça m'a fait marrer, quoi par ouais, contre. Mais, ça, ça, ça... Ouais, mais est euh, ça... euh, moi, j'en ai acheté un que je regrette amèrement d'avoir acheté. D'ailleurs, j'avais pris foil et non-foil. Moi, j'ai toujours été complètement happé par Bob Ross, en fait. Que j'avais découvert... Euh, lors du marathon Twitch euh, au lancement de Twitch ouais, Creative ouais. et j été vraiment j'étais waouh c'est incroyable. Et en fait, euh, j'ai acheté ce Secret Lair euh, machin en mode euh, ouais, je suis un fan de Bob Ross et tout, j'adore, je vais l'acheter. Et au final, j'ai mis un documentaire sur Netflix euh, sur comment Bob Ross s'est fait déposséder de tout ce qu'il avait et tout et comment en fait dès que tu achètes un truc avec Bob Ross en fait, euh, tu payes les gens qui l'ont dépossédé mm -hmm. et je m'en veux profondément ouais, d'avoir acheté ce Secret Lair quoi, mais vraiment fort quoi. Je t'avais
0: entendu en parler dans, dans ouais. ton podcast Salut ça va. Ouais. et là, là vraiment Adibus. là
2: ça m'a ça m'a vraiment euh, je voulais en parler parce que ceux qui savent pas euh, il faut c'est vraiment triste quoi mais mais tu vois c'est moi c'est un projet c'est un produit le secret de l'air ça va être vraiment euh, au king quoi tu vois et genre euh, tu vois là par exemple le street fighter il m'excite profondément quoi je veux l'acheter et, et tant pis j'achèterai et c'est con mais voilà
1: puis le secret de l'air je pense qu'il y a deux sujets différents il y a le côté ok c'est pour les pimpins et c'est très bien si tu veux pimper ton deck avec des cartes que tu vas payer plus cher mais il y a le côté aussi où certains Secret de l'air ce sont des cartes qui n'existent pas encore ouais. et là c'est un problème là c'est du pay to win
0: ouais ils veulent ouais bon après les cartes sont pas nécessairement très fortes mais au delà de ça effectivement il y a le côté exclusif qui est un peu embêtant je sais concernant les concernant les secrets l'air Stranger Things il y aura des roskins dans New Capena avec de ce que j'ai lu un taux de drop qui est relativement élevé donc a priori elles sont vraiment touchables et c'est pas euh, c'est pas une chance euh, sur beaucoup a priori de ce qui est dit dans... ça va être voilà il y a moyen vraiment d'en ouvrir donc c'est cool c'est une bonne chose euh, D'autant plus que je risque d'être plus adepte des re-skins euh, parce que j'aime bien le fluff de Magic et je préfère que ça soit intégré, mais peu importe, euh, c'est de l'esthétique. Euh, ce qui a fait un peu euh, polémique, c'est euh, euh, The Walking Dead. Ouais. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais sur EDH il y a un système de vote pour voter euh, les 100 cartes les plus salty du commandeur. Et euh, toutes les cartes de The Walking Dead sont dedans. Et absolument pas pour leur mécanique. C'est-à-dire que tu as la gueule de Rick à côté de Stas
2: quoi, en fait. Est-ce que Augustin est dedans Il ah y a moyen, euh, oui, oui, je pense. on regardera. Mais la prochaine fois qu'on joue, <rire> je mettrai Stas dans le deck aussi. <rire> <rire> Horror, ouais. yes Mais
0: voilà, là, effectivement, ça fait ça a fait polémique. Beaucoup de gens ont râlé. Il y a un discours euh, un petit peu sur Internet qui est euh, qui est de « Oui, mais Wizard, c'est une entreprise, nanana. » euh, bah, euh, je suis bien content que la communauté ait râlé et que euh, Wizard ait fait une petite reculette vis-à-vis -vis de, des cartes exclusives parce que ça montre bien que les communautés quand elles s'expriment au final bah, les gens entendent quand même un peu même bien si sûr. financièrement The Walking Dead a été un succès hein. c euh, tous les gens qui disaient oui mais ça a marché bah, ouais, mais au final raison. ils ont fait quand même une reculette et ouais. c'est une bonne chose ça montre que aussi l'aspect moral, et, euh, bon, moral et, aussi de et aussi la réputation hein, ça a de l'importance. Donc, s'il y a un truc que vous trouvez amoral, s'il y a un truc auquel vous croyez,
2: genre... Oui, mais du coup, moi, ma question, c'est comment vous gérez justement ce, cette dissonance cognitive entre parfois euh, pouvoir être peut-être agacé par des comportements un peu de prédation d'entreprise, hein, parce que voilà... Euh... Et encore une fois, moi, je tiens juste à dire un truc aussi, c'est que quand moi, je parle de Wizard of the Coast, je parle pas des individus, tu vois, qui travaillent chez Wizard of the Coast, parce que, enfin, pour, en, pour en connaître, tu vois, c'est des gens. Tu euh, parles de l'entité, ouais. mais c'est une entité, quoi, une entité. C'est comme ça. C'est des gens qui n'ont aucun contact avec la réalité, qui prennent des décisions, et euh, voilà, c'est comme ça. Mais comment vous gérez justement ce côté un peu euh, Tu vois, par exemple, euh, moi, moi, en tant que créateur de contenu, tu vois, par exemple, euh, le modèle, modèle économique d'Alchemy, et eh ben moi, j'ai décidé de pas faire d'Alchemy, en fait. Point. J'en fais pas. Et je m'en fous si ça fait des vues ou si ça n'en fait pas. c'est pas le problème. Je veux pas faire d'alchimie, Mais non, voilà. Moi, j'aime bien faire de la merde en historique. Et malheureusement, les cartes d'alchimie sont en historique. Donc, euh, moi, je n'en joue pas. Mais voilà. Mais comment vous gérez, en fait, cette dissonance entre être parfois déçu ou excédé par le comportement comme ça de l'entreprise et, et justement maintenir la passion et rester dans, dans ce jeu monde, en fait, qui est magique tu vois
1: ben, pour, euh, pour revenir sur le point de Nox, je pense que maintenant grâce à, notamment, Twitter, grâce aux forums, etc., les Reddit, euh, toutes les entreprises sont capables de vraiment jauger très précisément l'impact positif ou négatif d'une décision stratégique. Et du coup, euh, comme tu l'as dit, il y a eu un gros bad buzz par rapport au Secret Lair Walking Dead qui fait que maintenant, bah, ils, voilà, ils, ont, ils ont re... re
0: Réorienté, ouais.
1: Ce qui fait que maintenant, ils ont réorienté la chose pour que ce soit accessible à tout le monde. Et donc, moi, je me rassure en me disant que même s'il y a des conneries qui sont faites, il y aura la communauté derrière pour râler à raison, qui fera que, bah, si ça pèse assez dans la balance, la boîte va devoir recadrer parce qu'elle n'aura pas le choix, en fait, parce qu'elle va perdre sa communauté, parce qu'elle va avoir du shitstorm. Et c'est quand même pas mal que ça compte désormais. Ouais.
0: Après, ouais, enfin... Euh, euh... Comment je gère, j'en sais rien. Je sais que je suis relativement paradoxal. Je suis un mec euh, qui qui vit dans les bois, qui fait pousser ses petits légumes bio et à côté y a une passion qui s'appelle magic et qui fait énormément de déchets et qui. Il enfin, y a un gros paradoxe, il y a une dissonance. Euh, voilà. Tu vis avec quoi Je, je vis avec. j'essaye aussi de faire au mieux. Tu vois, typiquement, je j'ouvre pas trop de enfin j'ouvre pas de boosters sauf quand c'est des lots ou des machins. Et encore, j'essaye de les re refourguer. Euh, je ne stocke pas de cartes pour stocker des cartes. Je garde les cartes dont j'ai besoin. J'essaye de trouver mes petites façons de faire. Après, bah, oui, c'est paradoxal. Euh, mais euh, si tu veux, je t'en donne d'autres des paradoxes. Tu vois enfin, pourquoi Wizard, euh, il va être le plus inclusif possible Et au final, ils
2: ont un système éditorial qui est putain d'excluant. Euh, on en a tous des putains de paradoxes. Ouais. Non, c'est sûr, ouais, non, mais c'était plus, moi, euh, par rapport euh, tu vois, à notre... Euh, Est-ce que, est que finalement, ces décisions-là peuvent... Euh, altérer votre amour du jeu et votre passion tu vois Bien sûr.
0: ça pèse dans la balance mais c'est pas euh, je, 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 je balance des balles en argent un petit peu sur Wizard mais ce jeu je le kiffe de ouf en fait je le kiffe de ouf et c'est pour ça que je euh, fais un podcast c'est un peu une <rire> ouais, relation toxique pour... finalement oui, qu'on a avec Magic hein. c'est pour, hein. pour ça que je fais un podcast mais je suis passionné et c'est pour ça que ça me tient autant à coeur qu'ils aillent dans des décisions qui soient euh, humaines le putain de jeu, il s'appelle Magic l'Assemblée, tu vois, et, euh, et c'est pas euh, mag Magic du fric, tu vois. Mmh. Fait, et ça, du coup, ça me fait mal à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise comme ça, parce que, du coup, moi, je tombe sur des gens qui euh, me regardent de loin avec mon jeu de riche, quoi, et j'ai pas envie que, que les gens aient cette vision de là, parce que
2: Magic, c'est bien plus que ça. C'est quoi la, la décision la pire Enfin, sorry, je pose plein de questions, parce dis, que c'est intéressant. trop ce hein. que vous dites. C'est quoi la pire décision selon vous que Wizard a eue sur les genre les 10 dernières années
0: euh...
2: <rire> ah, c'est une de sale question
1: de se faire racheter par Hasbro et d'être coté en bourse mmh. je sais pas en fait il n'y a pas une décision je pense c'est juste euh, bah, faut accepter surtout je pense que c'est une entreprise et qu'avant tout elle doit faire du profit
0: mmh.
1: Et donc on, euh... je
0: pense qu'il y a plein de solutions l'idée c'est à quel point on veut moi, moi ce qui me saoule c'est un... et c'est pas que chez Wizard c'est euh, très... une, une dynamique d'entreprise qui est vraiment courante en ce moment c'est à dire que les actionnaires, ils veulent une, une, une rentabilité immédiate, ils veulent mettre des thunes deux ans après, euh, en récupérer et se barrer. Du coup, ils ne mettent pas leur argent euh, pour pérenniser l'entreprise tu vois, et faire du bénéfice sur du long terme. Ça ne les intéresse pas et ça, ça me dérange profondément. J'aime bien comparer les, ce système à ce que peuvent faire euh, un petit peu les Allemands, c'est-à-dire par exemple chez Bosch où je, je, il me semble qu'ils ne sont pas, euh, ils sont pas en, en bourse tu vois, typiquement. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des bénéfices qui sont réinvestis dans l'entreprise. Et, euh, et ça, pénérise, euh, et ça pardon, pérennise euh, bah, la qualité aussi c'est à dire que ça se ressent derrière dans la qualité du matériel fait, et c'est une philosophie d'entreprise qui fait on veut pérenniser ça c'est notre image de fabrique et c'est ce qui fait qu'il marche moi je crois très fort en ça après bon, c'est mon côté un peu bolchevique hein, mais, <rire> mais je trouve ça dommage et euh, j'aimerais que ce jeu soit encore plus universel
1: mais du coup, je pense que pour répondre à ta question en, en une phrase, suite à ce que Nox a dit, c'est la pire décision, c'est de favoriser la rentabilité immédiate.
2: Ok ouais, ouais euh, moi je suis un peu plus terre à terre du coup <rire> désolé
0: mais ouais, ouais favoriser ça impacte tout le reste en fait c'est un la décision éditoriale ça affecte le gameplay avec le power creep par exemple en fait. je pense
2: que ma réponse elle va un peu dans votre sens mais c'est plus un un, un, un aspect précis. un des symptômes en fait ouais. du mal que vous pointez du doigt moi pour moi la pire décision qu'ils ont prise euh, ces dernières années c'est de ne pas avoir fait un format commun entre l'historique et le pioneer en fait ah, ah oui c'est beaucoup suis plus granulaire méga ouais. méga déçu de ça parce que moi qui étais un joueur d'arena j'avais besoin justement d'un format qui m'appartenait et qui me permettait de sortir de chez moi un magasin en connaissant. Et ça m'a vachement bloqué dans... Mais t'as le standard Ouais, mais tu vois, le standard, c'est... Tu as envie d'un format éternel, en fait. Parce qu'une fois que tu commences à comprendre un peu le jeu, il n'y a rien à faire, il y a un appel vers le format éternel. Ouais. Et le moderne, il est trop cher. Et le païonnier, il bah, n'y a personne qui joue. Et l'historique, bah, en fait, au final, c'est devenu une espèce de de Frankenstein où il sort des cartes pour se faire la thune et, et, et maintenant ils mettent Alchemy et tout et donc je trouve que ce format est complètement bâtard et qui sert à rien et donc j'espère qu'ils vont le mettre le pionnier sur Arena mais,
0: voilà il y en a plein de micro décisions mais euh, tu vois c'est des micro décisions qui vont
2: dans le sens de, 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 de ton truc parce que tu sens que la décision n'est pas en fait de, 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 de pérenniser le jeu mais de mettre du profit quoi, et ça c'est sûr que c'est dommage, Sorry, je t'ai coupé.
0: Ouais, non il n'y a pas de souci mais ouais le, y a, pour moi il y a un gros loupé aussi avec Arena sur son système économique, c'est vraiment trop con, enfin le système de wallcard le fait qu'on puisse pas reforger des cartes et tout, euh, Théo et, et Charles euh, du podcast surmage ils leur tirent des balles tout le temps sur ça, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme le circuit pro aussi, ça, les décisions qui ont été prises, je suis désolé hein, moi j'ai participé à pas mal de PTQ de PPTQ quand je voulais vraiment euh, grinder euh, grinder les formats modernes notamment et euh, aujourd'hui mais j'ai lâché complet, j'y comprends plus rien, les challenges, les machins, les trucs arena, c'est pas clair, ouais. c'est pas clair et heureusement qu'il y a Antoine de café magique pour recentrer ça un peu toutes les semaines parce que moi ça ferait longtemps que j'ai lâché le guidon. Hein. Ouais ouais, donc de fils. mais, mais en mais fait c'est -ce fait plein fait de que tu petites Qu'est-ce qui fait que je lâche pas l'info ou va le jeu. Je pense qu'un des trucs qui m'a un petit peu sauvé, c'est euh, les, les proxys, en fait. C'est con, mais bon, j'avais déjà une énorme collection. Hein. J'ai commencé Magic, j'étais en primaire. Donc, j'avais un beau package, déjà, malgré que j'ai arrêté plusieurs années pendant mon adolescence. Mais euh, c'est les proxys. En fait, le fait que je me dise me dire que je peux avoir en fait chacune des cartes qui m'intéressent et me dire bon bah c'est pas grave s'il m'en faut une deuxième version et que ça coûte un peu cher, euh, tu vois, à partir de 10 euros, je rachète pas la carte en fait, je m'en fous, je m'en fais une proxy, je vais chercher euh, un art en plus qui me fait kiffer, euh, un peu fluff et tout, et, euh, et voilà. Et puis si y a un mec qui, euh, qui m'embrouille, bah je dis bah c'est pas grave, je sors la version originale si ça te fait chier, tu vois. Mais ça, ça m'a sauvé économiquement, hein, ça m'a permis de faire le double choix de investir de l'argent ou faire autre chose. Ben, j'ai choisi de faire les deux. Euh, je je pense que ça serait, j'espère que Wizard s'interroge sur ça, sur à quel point il perdent de l'argent en fait avec les proxies, euh, parce que c'est un petit peu le, le système débrouille que les joueurs ont ont, ont essayé de trouver quoi. Et euh, je trouve ça je trouve ça cool. Ils ont décidé de de faire de l'artisanat de leur côté et euh, voilà, mais euh, en vrai, moi, je me pose souvent la question. Je fais, est-ce que demain, si tout le prix des cartes est, était vachement plus bas, je fais, est-ce que je choisirais d'avoir les originaux Oui, je choisirais d'avoir les originaux. Mais aujourd'hui, c'est trop cher et je ne peux pas me le permettre. Ouais. Donc, euh, je fais des proxys. En plus, je m'éclate à en faire des super belles. C'est vrai qu'elles euh, sont belles. Enique et niquez vos mères. Mmh. <rire> ok. <rire> <Soit>. <rire> pour la sortie, tu pas nécessaire. <rire> Merci. Euh, pour... <rire> non. Mais euh, voilà, enfin... Je, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment fendu, je suis fendu quand j'entends plein de choses. Et, euh, vois, on avait une conversation euh, avec euh, Quentin de Magic C'est Chic où il a, il a balancé euh, la phrase « Magic, ce jeu de riche, Magic est un jeu de riche » et ça me trigger en fait complètement, malgré que je me suis amusé à, à appeler un épisode comme ça. Hein, mais ça me, fait, ça me fait vraiment mal, tu vois, parce que j'ai pas envie que les gens aient cette image-là. Il y a énormément de gens qui sont... Euh, euh, des étudiants ou des prolétaires hein, qui jouent à Magic. Donc, factuellement, c'est pas vrai. Mais. Ça me fait chier qu'on puisse. De... C'est la
1: perception uniquement. Ouais, ouais, que... ça, ça me fait chier qu'on puisse. Il y a un problème de dire que
0: ça. Fait, ce que je veux, c'est répandre la passion de Magic. Et en même temps, Wizard n'aide pas vraiment. Quoi. Exactement. Fait, après, ils, ils ont fait. Voilà, on a parlé des mauvaises décisions qu'ils ont eues. Ils en ont fait plein de bonnes aussi, qui sont super cool. Il y a plein de trucs qui m'ont hypé ces, ces dernières années, que ça soit sur cette, certains axes et certaines mécaniques qu'ils ont choisi de mettre au goût du jour. Euh, le fait qu'ils aient choisi euh, que le commandeur soit un appel, euh, le format d'entrée, je trouve ça super cool qu'on puisse démarrer euh, Magic sur un pet deck et le garder potentiellement toute sa vie. Mais dans, dans l'exécution et dans l'aboutissement de ce truc-là, bah, ça ne va, va pas assez loin.
1: Oui, et puis surtout que ce n'est pas une décision... Euh... Initié par la créativité ou par la, la bienveillance de leur côté, c'est une décision purement stratégique et basée sur le fait que, bah, en fait, ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de gens qui font du kitchen table. Et maintenant, le kitchen table, c'est plus du standard, du moderne, c'est du commander. Donc, ils se disent, oui, l'acquisition elle viendra par le commander, ce qui est complètement paradoxal, je trouve, oui. parce que bah, le commander, c'est les plus de 25 000 cartes qui existent dans Magic, oui. des centaines de mécaniques, et en fait, bah, c'est pareil, si tu t'arrêtes de jouer pendant je sais pas, six mois ou un an, ce qui est hyper commun, tu reviens, il y a eu 12 extensions, il y a eu 12 mécaniques nouvelles, tu ne comprends plus rien, quoi. Ouais.
2: Mais Moi, c'est vrai, ouais, attends, j'ai juste un truc, mais moi, j'ai essayé, là, de prendre à ma femme à Joie Magic, euh, donc euh, j'ai sorti deux préco-commandeurs. Impossible. Je ne comprends rien. Il y a ah, trop. Je suis Et pourtant, elle est vive, hein, est, mais... C'est euh...
0: compliqué. Et, euh, Pendant longtemps, euh, le, le professeur de Tolarian Community College et... Euh répéter la phrase suivante qui est d'ailleurs beaucoup répétée aussi par par bon bichon qui est euh, lire la carte explique, explique la, la carte, carte. non <rire> aujourd'hui la carte lire la carte explique plus la carte je suis désolé fait euh, quand on a des à machin hein, qui font 12 millions de trucs je les ont encore et c'est à peu près expliqué dessus mais enfin entre les mots clés où les textes de rappel sont de plus en plus absents les cartes qui font euh, 15 milliards de lignes euh, aujourd'hui il y a même euh, du vocabulaire qui est propre euh, bah, aux mécaniques de magie je pense à meuler par exemple, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, euh, on ne prend plus la carte de sa bibliothèque pour la mettre dans le cimetière, on se meule.
2: Mm.
0: Et, euh, et du coup,
2: non, ça n'explique pas. Mais je trouve qu'ils avaient sorti un super produit pour ça, justement, euh, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu ne le retrouves plus dans les nouveaux spellslingers et tout. Mm. C'était en fait, ils avaient euh, un produit avec deux decks qui étaient déjà mélangés correctement. Oui, ouais, c'est les trucs des offrir, temps, tu, tu vois, ça sert super boutique. bien il ouais. n'y ouais. avait ouais. pas
0: de mots, pas beaucoup de mots clés ou bah non, trucs voilà, c'est des
2: decks assez simples avec euh, le deck est déjà mélangé donc tu dates pas et tout mm. pour ta première partie parce que ça ça, ça doit être vraiment pas chouette quoi. Tu la Jig, t'as pas de lente, t'es là, ouais, c'est un peu chiant comme je souris, mais c'était des decks de débutants coup, offerts euh... en
0: boutique pour ouais. commencer.
2: Ouais. J'ai initié énormément de gens avec ces decks et d'ailleurs, euh, j'ai réussi à en
0: garder un, un petit demi-carton que j'essaye de, de conserver, tu vois. Euh, quand j'initie des gens, j'essaye quand même de récupérer les decks de façon à pouvoir les réutiliser plus tard. C'est un super produit.
2: Euh... Ouais, ça, tu vois. Et moi, je, honnêtement, je, j'ai du mal à concevoir le Commandeur comme un produit d'entrée je pense que c'est un produit d'appel parce que je pense qu'à partir du moment où enfin parce que là on parle un peu comme des marketeurs de merde mais je pense qu'à partir du moment où t'as un peu touché au jeu et que t'arrives sur une table à 4 et qu'il commence à y avoir tu vois un peu de, de, de politique et tout tu te fais waouh ouais, c'est super en fait mm. mais je pense que si t'as jamais joué Magic et qu'on te met sur une table de 4 et t'as qu Quentin à côté qui est là <rire> euh, je vais vers 3, mettre 3, 3, 3 <rire> et on est autour 3 et il a un board avec 9 créatures là tu te fais putain mais je suis où en fait
0: Ouais, c'est un, un, un peu compliqué. Après, je hein. l'imitais, hein, Quentin. <rire> non, voilà, ils ont remplacé ces produits-là par un produit payant. Alors, pas très cher pour le coup, c'est vraiment un, un, vrai, un vrai produit d'entrée. C'est euh, un petit peu des, des versus decks. Je sais pas si tu as vu ce produit, ça coûte pas très cher. Je vais dire peut-être une connerie, mais je crois que ça coûte 8 euros. Il y a deux decks. Mais pré-affrontés
2: Moi, c'est de, de ce, de ce, de ce truc-là que je parle. C'est les pré-affrontés. Ah ouais, ça, mais ça maintenant, existe. dans les nouveaux spellslingers, ils sont pas prêts à affronter.
0: Genre, euh, celui... je, je vois très bien un pack, genre avec Vito et de l'autre côté, il euh, y a un truc. Vito
2: en et l'autre, c'est... Euh... Oui, donc c'est ceux-là. Euh, le un... gorille, là. Euh, Colby, ouais, là. voilà, Cogla. Mais ah. ben, ceux-là, ils sont pas prêts à affronter. Par ah contre, bon. ceux où il y avait... Euh, C'était quoi euh, euh, L'ange, la, là Non, l'ange la, euh, que quand tu as des flyers, elle coûte moins, la Séraphine... Euh, euh, oh, je suis Voilà. Okay, euh, et, je, je et de l'autre côté, t'avais le dragon là, euh, Dracu7. Ok. -là, ils étaient prêts à affronter
0: Ah ouais, je savais pas. Bah, écoute tu viens. De Après, peut-être je dis
2: une connerie, hein. mais, mais moi, ouais, je l'avais okay. acheté justement pour apprendre à ma femme, Vito et. Ok. Et en fait, c'était pas prêt à mélanger et puis. Euh...
0: D'accord. Même euh, moi, ce, ce dont tu parlais, ouais, je, mélanger, je, je pensais que tu parlais de des petits decks qu'ils offraient en fait. Et, et de eux, ils étaient vraiment dans l'ordre dans l'ordre d'une première partie. Et c'était gratuit. C'était des, des ah, petits putain, decks. Ouais, et dedans, genre tu vois, en fait, c'était par couleur le délire c'est que tu faisais une première partie juste monocolor contre monocolor mm -hmm. et ensuite euh, tu donnais le deuxième deck à l'autre ouais. et en fait il prenait des couleurs il les mélangeait ça lui faisait son premier deck ouais. et dedans il y avait dans le rouge par exemple il y avait un dragon shivan
1: c'était ouais. des rares très basiques, et, ouais, et et des cartes basiques. Mais,
2: mais je pense que ce qui est intéressant avec ces produits là c'est que pour moi ils sont intimement liés au fait qu'on puisse arrêter magic ou pas mm -hmm. Parce qu'en fait, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois, toutes les passions que j'ai eues, j'ai fait du skateboard quand j'étais plus jeune, j'ai fait du breakdance. J'ai toujours, toujours arrêté au moment où, en fait, j'avais plus de potes qui le faisaient avec moi. Ouais. Tu vois, où, en fait, il n'y avait plus euh, la passion qui unissait tes potes et, en fait, où tu te retrouves à, à skater tout seul comme un con et te faire, ah, bon, c'est bon, j'arrête le skate, quoi. Ouais. Et je pense que si on n'arrive pas à intéresser des potes autour de nous à Magic et tout, alors moi c'est marrant parce que là maintenant j'ai un nouveau boulot où je travaille avec des gens un peu plus jeunes que moi, euh, donc quand je dis un peu plus jeune c'est 10 ans, qui sont plutôt euh, slurp, slurp, pokémon, slurp, slurp, nintendo, slurp, 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 les mangas, et en fait là avec Kamigawa j'ai vraiment une porte d'entrée de main <rire> quoi, euh, et tu et, sais je, je, je vois que ça les intéresse et il euh, y en a déjà plusieurs qui m'ont dit ouais je suis trop chaud que tu m'apprennes à jouer et tout. Et du coup, tu vois, c'est cool, tu vois. De... Enfin, tu vois, il y a des gens qui disaient ouais, manga, machin, euh, merde. Moi, je suis pas un gros fan de manga, mais le fait que des univers comme ça puissent ramener des gens, moi, je trouve ça trop bien, en fait. J'en euh, pense tu vois, les crossovers 40K qu'il va y avoir, Seigneur des Anneaux, honnêtement, moi, mais euh, comme at me, quoi. Franchement, en faites même un, je sais pas, un, un secret l'air euh, de voice, je m'en bats les couilles si ça ramène des gens, tu vois. Mm -hmm autour d'une table qu'on peut se marrer et que je peux vous empêcher de jouer avec un Dextax Moi, je suis heureux okay.
0: ok mais
2: ces crossovers ça va aussi euh, ramener effectivement
0: beaucoup de monde euh, je vois beaucoup de gens euh, depuis D&D qui, euh, qui, sont, qui sont arrivés qui tu vois comparé à ce que tu disais avec ta femme euh, qui a un peu euh, galéré à apprendre bah, eux ils ont appris très très vite à jouer. non mais il a toujours pas appris <rire> mais mais ouais euh, je trouve qu'il bah, y a des, des gens qui sont venus depuis D&D euh, et quelques crossovers qui ont appris à jouer aussi hyper vite. Donc j'ai du mal à, à me situer vraiment sur à quel point le, les mécaniques du jeu ils peuvent, elles peuvent être euh, austères euh, pour, euh, pour des néophytes.
1: C'est horrible. <rire> Je pense que c'est horrible. Ouais. Ah, la ouais? Kamigawa, franchement. Ah ouais, c'est oh, l'enfer oh, oh, oh. aussi. Hein. Le ninjutsu, le crew, le, le machin. Les sagas qui se retournent. Wow. Ouais. Ah, c'est tellement complexe. Même moi qui, tu vois, maintenant, justement, joue que en commandeur ne suis pas trop le rythme des extensions et tout, c'est dur. Ouais. C'est dur de re-rentrer dedans, même aux AP juste. Hein.
0: D'ailleurs, en général, qu'est-ce qui qu t'a fait plus ou moins lâcher Magic, Tony, ces derniers temps
1: bah, Comme on en parlait, tu as la notion, je pense, de temps, euh, parce qu'on vieillit aussi. Tu peux développer d'autres hobbies que tu avais peut-être moins quand tu étais en sixième, euh, au collège, des choses comme ça. Donc, tu as différents hobbies. Moi, ce qui m'a surtout fait ralentir... C'est peut-être euh, le groupe de jeu qui se réduit parce que les gens euh, vivant à Paris et donc la plupart des gens que j'ai rencontrés sont là pour le taf. Au bout d'un moment, ils s'en vont, ils changent de ville. Euh, moi, j'avais pas spécialement le réflexe d'aller en boutique pour jouer parce que j'avais vraiment envie, envie de jouer avec euh, de la bière, premièrement. Et, euh, et des gens que je connais vraiment, que je considère comme des potes, des amis et tout. Et euh, ouais, juste le manque de temps et puis le, le, les gens qui se, le groupe de jeu qui, qui réduit. Ben moi c'est
2: pareil, euh, moi, moi c'est un peu euh, désintérêt sur les derniers sets standards vu que je ma consommation de Magic passait principalement par Arena et du coup la même, euh, la même chose que Tony dans le sens où moi c'est pas un groupe de jeu qui se réduit, c'est un groupe de jeu que je n'ai pas créé en fait, ouais. c'est à dire que quand je joue en papier c'est quand je suis avec vous en fait. Et pour ça, je dois venir à Paris. <rire> ou alors, euh, tu vois, j'ai un modo qui fait un peu de commandeur. J'ai déjà fait deux, trois fois euh, des petites, euh, petites après-mêmes avec eux ou soit je les avais invité à manger et puis, euh, tu sais, on fait un barbecue et puis on joue à Magic et puis c'est cool. Mais, euh, mais oui, moi, j'ai moins. Et puis, l'air de rien, tu vois, genre une AP, dans une vie d'un mec comme moi qui a 37 piges, un boulot, deux enfants et, euh, tu sais, qui rénove sa maison et tout, une AP, c'est tu pars à 10h du mat' et tu reviens à 21h, quoi, en fait Enfin, c'est hyper long. Et du coup, euh, les dernières fois où j'ai fait des AP, ben, euh, la dernière ronde, euh, ben, euh, tu vois, okay. ben, je la drop, ouais. Alors euh, du coup, euh, je vois le, le head judge euh, qui n'est pas content, le, le judge de, de l'AP, il me dit « Ouais, c'est pas très cool pour les autres. Mm. » euh, Je dis « Ouais, je suis désolé, moi, ma femme m'appelle, j'y vais, quoi. » Enfin, tu vois, elle a besoin d'aide avec les enfants, c'est plus important que, que jouer des cartes. Et puis, euh, en plus, mon deck, c'est de la merde, donc voilà, je <rire> suis chier, quoi. Mais, euh, mais ouais, donc c'est plutôt ça. Et là, j'avoue que Kamigawa m'a m'a remis euh, en selle, parce que j'aime beaucoup le set. Enfin, j'aime beaucoup euh, Mirror Box, en fait. <rire> Je m'en fous du set, mais Mirror Box, <rire> c'est vraiment... Je so... Tu vois, j'ai l'impression que quelqu'un chez Blizzard... Il a pensé euh, à toi. Euh, tu vois, euh, ouais, Wizard Blizzard of the Coast, il s'est dit, putain, euh, on va faire cette carte pour Bandit, quoi. Il va junker. Il va <rire> tenir cinq mois de, de merde avec cette carte. Il va, tous les permanents légendaires de merde, il va <rire> essayer de les doubler, de les tripler, de faire des trucs comme ça. Excellent. Et, euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai vu cette carte, je m'étais dit, Waouh, tout de suite, Force à le Monument, quoi. <rire> genre, si j'ai deux Force à le Monument, quand je tape un mana, on en fait quatre. Genre, genre, <rire> et genre euh, je suis parti tout sur ah, le coup, non, mais, mais clair, hein. Je fais vraiment 50 nuances de Mirror Box, là, pour le moment. Mais donc, euh, ouais, moi, c'est euh, beaucoup le, 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 le set standard du moment, en fait, qui me tient euh, en, haleine. en haleine. Et alors aussi, euh, comme tu disais, les autres passions que tu peux développer sur le côté. Moi, je sais qu'il y a 3-4 mois, j'ai commencé à jouer à Battleground, Hearthstone Battleground, et c'est devenu un peu mon jeu hors stream. Mm. C'est-à-dire que, tu sais, euh, si je vais chier, euh, je lance une partie de Battleground, quoi. Bon, du coup, ça dure longtemps. Mais, <rire> mais du coup, là, maintenant, ça s'est un peu calmé, parce que j'ai repris vraiment go à Magic. Mais je trouve que quand tu as un autre jeu comme ça, euh, tu vois, comme Magic, c'est un jeu qui prend beaucoup de ressources, quand tu commences à apprécier un autre jeu, qui lui aussi prend beaucoup de ressources, ben voilà, c'est des vases communicants, tu vois. Il y a un moment, le temps, il n'est pas infini, et il faut choisir ce que tu fais. Et du coup, ça a un peu joué aussi, je crois, là-dedans. C'est voilà.
1: euh, d'autant plus vrai, je pense, pour Magic Arena qui, pour moi, est en concurrence avec les jeux vidéo, ouais. alors que Magic, le jeu papier, il est en concurrence avec le gathering.
2: Ouais, c'est ça, avec ta vie sociale, en fait. Ouais. C'est ça, vraiment. Euh, et et c'est ça aussi que ma femme, euh, j'essaie de lui expliquer. c'est Si je pars en AP, je ne pars pas, genre, euh, faire du Magic, en fait. Je pars comme si j'allais boire un verre avec des potes ou quoi. C'est un bon moment que je vais passer, qui va me faire du bien, je vais rentrer, je vais être de bonne humeur. Même si je me suis fait ouvrir, tu vois, c'est et, et, et je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vraiment la différence. C'est qu'Arena, c'est un, pour moi, c'est un jeu. C'était un outil de création de contenu aussi, euh, sur lequel je prends énormément de plaisir, hein, sinon je le ferais pas. Mais faire une partie de commander euh, ou faire euh, un draft ou euh, un shield, c'est pas du tout pareil pour moi. C'est vraiment deux mondes complètement opposés. Mais par contre, c'est chouette que. Il est quand même un rappel des mondes que tu connais avec euh, la carte que tu ouvres et que tu as aussi dans Arena, et, et, et tu vois, et donc, ouais, moi c'est ça qui m'a éloigné un peu pour le moment, mais là je reviens, d'accord. Yes. <rire> bon, on a
0: parlé principalement des, des points qui, hein, qui nous emmerdent un peu avec Magic, ouais, on a un peu les vieux des Muppets, <rire> <ça>. ouais, <rire> carrément. Il euh, ya bon, on a évoqué aussi un peu moins du coup, mais que les aspects hein, qui faisaient qu'on avait beaucoup accroché au jeu, moi je me demande. C'est quoi, au final, la, la façon peut-être la plus saine de, de consommer Magic En tout cas, peut-être la, la moins invasive, celle qui ne celle qui nous, bah, nous accapare pas peut-être notre fric, notre temps. Un truc un peu middle, en fait.
1: Je pense que c'est très dur. Pardon, Bandit, je te coupe. Non, j'ai fais fait euh, comme ça. Je... <rire> un roue bière, peut-être. Je pense que c'est hyper dur, parce que c'est difficile de dire ce qui est sain ou pas, parce que ça serait peut-être un peu tombé dans le jugement de valeur, parce que chacun... Euh, bah, attribue le temps et l'argent qu'il veut à ses, ses hobbies, ses passions et, et ses plaisirs. Euh, mais moi, en tout cas, si je peux répondre personnellement, ce qui, ma consommation saine de Magic, c'est devenu juste euh, prendre du plaisir avec des potes et euh, c'est tout. Voilà. Okay.
2: Ouais, bah, je bien. vais te rejoindre aussi. Pour moi, la consommation saine de Magic, c'est de ne pas oublier que c'est un jeu. Mmh. Et je pense que le gros problème. Euh, qu'il peut y avoir un, avec un jeu c'est quand on le prend trop au sérieux alors on le prend beaucoup au sérieux alors pour Magic ça a pas l'air d'être ridicule comme ça parce que ouais, tu vois les, les mécaniques sont profondes ou quoi, mais je sais pas, imagine de te prendre vraiment au sérieux sur du bilboquet, tu vois, il y a un moment tu vois si tu te regardes faire, tu te sens con tu vois, et ben je trouve que quand on se prend trop au sérieux sur Magic euh, parce que moi pour moi c'est un jeu tu vois, Donc c'est pas un outil euh, de compétition, c'est pas un outil pour gagner de l'argent c'est un jeu et, et je trouve que le gros problème c'est quand on se prend en sérieux pour moi c'est ça vraiment le gros problème
1: mais on est en train d'enregistrer
2: salut
1: <rire> C'est pour ça que je t'ai fait ouais, ça. Ouais, on te dit, je suis le mec, il n'y rien à foutre. Allez, <rire> où est,
2: Dégage <rire> Dégage Vous voyez ça, le ge... euh, On va le laisser. Ouais, je vais le garder. Et, <rire> et c'est ça le Gatering aussi, voilà. Bravo, Liland Joli euh, <rire> Gauthier qui rentre comme vraiment un terroriste et qui nique notre enregistrement. T'imagines, il rentre, il... il aurait bien un truc et hyper ça, vous... tu vois. Ouais. Et vous oh, ne moi, le moi, voyez pas en plus. Je suis avec les gars ah, un peu de soirée, je
0: vous aime.
1: En ça plus, fait... ce que vous ne le voyez pas,
2: c'est qu'il est nu, hein. Donc c'est très nu.
1: Ok. Je sais plus ce qu'on disait. Magic est un jeu avant tout. Ouais, voilà.
2: Et, et, et pour moi, je pense que si j'ai, si moi j'avais pas eu cette envie de créer du contenu ou quoi et de m'exprimer à travers Magic, ma consommation saine ce serait de faire les AP et puis basta. Et ouais. de faire un peu de commandeur avec les potes.
1: C'est exactement ce que je fais. Ah non, ouais. Ouais, c'est
0: rigolo parce que du coup moi j'ai complètement arrêté la, com la compétition alors que c'était un aspect qui prenait beaucoup de temps hein, quand même et c'était un des principaux aspects sur lesquels j'attaquais Magic j'ai arrêté déjà pour mes nerfs <rire> déjà ouais. pour mes nerfs parce que je, je sortais beaucoup vidé de ces événements là et j'avais du mal à trouver un, un groupe de, de jeux avec qui y aller et tryhard ensemble du coup ça m'a beaucoup, beaucoup pris au niveau, au niveau cérébral hein, tout simplement et euh, du coup, maintenant que je suis euh, très recentré autour du Commander, bah, je souffle un peu. Je, clairement, je souffle un peu. Voilà. Et je re, je... alors Du coup, je fais un peu de création de contenu parce que sinon, je me ferais chier. Mais <rire> mais globalement, le, le fait de, de jouer euh, et essayer de taper un petit peu plus dans les mécaniques du jeu que pour aller chercher la victoire, genre ça m'a soulagé de ouf. En fait, je me suis réconcilié euh, avec... Euh... L'enfant qui essaie de builder des decks et qui aimait ouais, est jouer ça. des mécaniques, tu vois, plutôt qu'il cherchait la victoire. Moi, typiquement, jouer euh, Tribal Loup-Garou, c'était vraiment un rêve de gosse, tu vois. Et euh, bah, là, je peux le faire. Oui, mon deck, il n'est pas très fort. J'arrive quand même à tricher un peu sur les mécaniques et c'est ça qui me fait plaisir, en fait.
1: Et en fait, pour reboucler, je pense, sur l'essence le, même du, du Pince-crâne, c'est que le commandeur multijoueur. Te permet de faire ça parce que tu pas dans la puissance pure et dure de ton deck, tu pas en un 1 contraint 1, mm. où tu sais que chaque tour tu vas devoir faire un truc qui va te permettre de gagner ou pas et c'est que là en fait tu peux t'exprimer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux ne pas te prendre la tête et ça. quand même jouer, quand même potentiellement gagner parce que tu as tes potes qui ont fait des conneries où tu as réussi à les mind, mind fuck un petit peu pour qu'ils te laissent tranquille et tu kiffes.
0: Je pense que la force du commander c'est ça, c'est de pouvoir faire passer le jeu avant la victoire. Exactement. Quand
2: tu viens de me donner une idée que je veux te refaire. Je veux faire un deck tribal tribal. <rire> ça, 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 ça existe. Tu vois, que le, la carte qui euh, déficite tous les lords là. Mort au fond. C'est ça, hein, c'est le chien là. Ça.
0: Ah, tu,
2: tu parles du, du changelin, non Non, il y a un chien comme ça. Change euh... enfin, je, bug, je, je me renseignerai. Yeah, ça euh... existe, euh, tribal tribal. Tribal, euh... tribal. tribal king, mec. Il
0: <rire> y, y, y a des decks qui sont joués notamment avec euh, du coup Mort au fond, qui est une carte de Modern Horizon 1. Euh, et en fait, le délire, c'est que tu prends euh, un lord de chaque tribu et en fait, tu arrives à goupiller le deck comme ça parce que tu joues énormément de changelins. Ouais.
2: Autant jouer Slivoid en fait. Au final. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. <rire> Mais sinon, on me refond très bon euh, titre de film de boule. <rire> <rire> ok. <Et> sur ce. <rire> <rire>
0: euh... On est arrivé un petit peu à, à la fin de cette émission. C'est un petit peu, c'est toujours la tradition sur le pince-crâne. Est-ce que vous avez une œuvre culturelle à partager avec les auditeurs Si j'étais pas prêt. Si tu veux, je commence. Allez. Vas-y. Pour vous chauffer. <coughs> euh, L'œuvre que je vais partager, elle est un peu pour toi, Bandi. Euh, ah. Dans ton podcast, salut, ça va. Il euh, il y, y avait un petit peu une histoire comme quoi. Euh, t'aimais pas trop le manga et que jusque là il y avait aucun manga qui t'avait vraiment accroché
2: alors je tiens juste avant de t'enchaîner à dire que je fais exprès aussi un peu parce que je suis pas aussi catégorique que ça mais comme Adibou c'est vraiment un weeb je fais exprès de le titiller un peu mais il y a des mangas qui m'ont marqué ah, d'accord vraiment okay. euh, genre euh, Ajimeno ok m'a marqué de fou euh, j'ai acheté tous les Bleach quand j'étais plus jeune enfin euh, tu vois genre je suis pas non plus euh, euh, complètement euh, euh, imperméable à ça mais c'est juste que euh, et ça c'est quelque chose de très culturel et je l'avais dit dans le podcast je trouve que dans en tout cas dans ce qui est shonen et tout euh, le, le je trouve que le degré de profondeur euh, des émotions des personnages est super basique c'est à dire c'est super naïf et, et moi, moi qui ai plutôt lu beaucoup de comics et tout un peu plus dark et je parle pas de Batman, Superman seulement même si dans Batman il y a des trucs super dark ou quoi mais plutôt des dark horse c'est des trucs comme ça tu vois des trucs euh, ou alors le super comics que Quentin m'avait offert c'est une profondeur que je retrouve plus quoi mais voilà je voulais juste dire ça parce que ne okay. me prenais pas pour euh... je vais je vais te proposer
0: un, un manga justement qui pour le coup manque pas de profondeur c'est Full Metal Alchemist je sais pas si t'en as déjà entendu parler oui j'ai regardé enfin j'ai un peu ouais non sans plus t'avais pas accroché un classique ouais
2: il faut que je remette mais ça, oui, ça ne m'a pas marqué. Bah,
0: écoute, il y a la... Euh, si, euh, si le manga papier comme ça te dérange un peu, sinon il y a vraiment la série qui s'appelle euh, euh, du coup euh, Full Metal Alchemist Brotherhood, donc, euh, qui est vraiment l'histoire mm -hmm. du manga, euh, qui est certainement trouvable sur euh, Netflix ou quelque chose comme ça. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre qui ne manque pas de profondeur. Euh, certes, les personnages sont, sont des enfants, mais il euh, y a un gros questionnement sur euh, les conséquences de nos choix sur notre place dans ce monde et euh, sur qu'est-ce qu qu'on est prêt à, à céder pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Et mmh. euh, je pense que ça, l'œuvre dans sa globalité et euh, sur les questions qu'elle pose, je pense que ça pourrait énormément me plaire. Et puis il y a ce côté un peu dark en fait. Oui. Euh, J'ai du mal à voir des personnages vraiment manichéens dans cette œuvre. Oui. Et euh, je pense que c'est d'ailleurs une belle porte d'entrée pour euh, en fait, un adulte qui voudrait se mettre dans le monde. Mmh. Ok cool,
2: bah, j'y je, 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 rejetterai un oeil parce que je me souviens que les animes passaient en série animées euh, genre sur des chaînes genre manga et tout et, ouais. et que c'était sans one. plus mais euh, je, je ferai gaffe parce mais que ce que tu viens de dire ça me touche beaucoup parce que le côté qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour, euh, ça me ramène beaucoup à ma, à ma création de contenu en fait, euh, où j'ai eu ce cas en fait C'est même
0: le, le pitch en fait du, du manga je crois, je crois que c'est dans un des génériques où c'est dit en voix off par, par un des personnages principaux. C'est la loi de l'échange équivalent. On, pour avoir quelque chose, on est obligé de donner quelque chose de même valeur en échange. Et pour apprendre cette leçon, les personnages ont dû donner quelque chose.
2: Uh -huh. Cool. Cool. Non, franchement cool. Non, non vraiment cool. Euh, sorry je suis un peu fatigué. On vient d'enchaîner une énorme game de commandeur et un podcast de... de, de... Non, elle était trop bien, cette game. <rire> vous ne pouvez pas
1: apprécier le... Alors,
0: est-ce que vous avez une petite œuvre culturelle, une série, un manga, un jeu de société euh... Bah, du coup, je pense chanson... qu'on
1: parlait un peu des whips, des du Japon, tout ça. Je pense que je vais rester sur, euh, sur, ta, sur ta voix, Nox. Et moi, du coup, je peux recommander déjà l'attaque des titans parce qu'en tant que personne qui... Euh, consomme très peu de manga et d'animé, c'est vraiment le truc qui m'a permis de, de me remettre dedans et, euh, et qui questionne aussi ton humanité euh, donc ça c'était euh, un manga, ouais, manga et animé auquel je repense beaucoup après l'avoir terminé euh, et sur la même longueur d'onde Niro Automata en jeu vidéo qui bah, pareil en fait est tout, tout, tout le questionnement de qu'est-ce qui fait que toi tu... qu'est-ce qui fait qu'on est humain qu'est-ce qui fait notre humanité, est-ce que c'est notre enveloppe corporelle est-ce que c'est nos sentiments mmh. Est-ce que... Euh... Enfin bref, je, 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 je laisse la porte euh, entr'ouverte comme ça. Voilà.
0: Ouais, gros coup de cœur aussi sur euh, no Kyojin, l'attaque des titans, qui est d'ailleurs une puissance de relecture qui est assez incroyable. Ouais, C'est-à-dire qu'à chaque euh, grand arc, en fait, tu peux te recogner euh, tout, toute l'œuvre depuis le début. Et tu... Voilà, c'est assez énorme. Et hop, tu as fait, en fait le deuxième arc. Et en fait, tu peux te refaire un tour de circuit encore mmh. une fois. Et en fait, tu as... C'est vraiment très étagé sur les degrés de lecture et c'est en fait, tu redécouvres l'œuvre tous les 30 chapitres. Euh, ouais. Je sais plus combien il y a de chapitres, mais.
1: Euh, enfin, tous les X chapitres, en fait, l'œuvre que tu as lue n'était pas celle que tu croyais. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça commence, ça finit et ça sait où ça va mm. du début à la fin. Et c'est ça qui est hyper plaisant. Et on n'est pas dans le manichéisme habituel du, du manga, peut-être un petit peu naïf et tout, tu ouais. vois. Donc, euh, c'est très adulte, je trouve, là-dessus.
0: Les questions qu'elles ouvrent, elles ne
2: sont, sont pas tranchées, en fait. Ouais. Enfin bref. Ok, cool, cool. Je t'avoue que j'ai plein de collègues là, au boulot euh, qui me bassinent avec ce truc. Euh, je suis là, ok, c'est cool. Euh, je m'en fous, en fait, j'ai pas le temps. Mais je... vu que vous, vous. Euh, moi, j'ai pas le temps d'en non, mais... non, non, mais faut... c'est toujours le problème, tu vois. En fait, c'est pour ça que j'aimais bien faire Salut Savage. Je me forçais, tu vois, à lire, à machin. Et en fait, quand t'es aspiré comme ça par la vie, tu. C'est dur de. Tu plus de ça, quoi. Ouais. Du coup, moi, j'ai un truc beaucoup moins stylé que vous. Euh, moi, je vous recommande un jeu vidéo. Euh, qui coûte euh, 3 euros. Vampire Survivor Putain <rire> Yes, top là <rire> Incroyable Ma vie, mon sang, j'en ai pu rien à foutre de tout. Euh, je connais pas du tout. Je veux ramasser des petits cristaux bleus, quoi. Trop bien. Alors, Vampire Survivor, c'est un petit jeu indé qui a été fait par... Euh, c'est un jeu solo, enfin, qui a été fait euh, solo, euh, genre, par une seule personne, quoi. Euh, mais tout, quoi. Je crois même la musique et tout. Enfin, c'est assez incroyable. Et donc, euh, c'est euh, vraiment un, un, un petit jeu indé pixel roguelite où, en fait... Euh, euh, t'as un petit personnage euh, euh, qui va euh, trigger des attaques automatiques. Euh, donc Par exemple, tu commences et tu donnes un coup de fouet, tous les X. C'est en, en 2D. Ouais. En 2D, vraiment dégueu. Et en fait, plus tu vas tuer des petits ennemis sur cette map, plus tu vas ramasser des petits cristaux bleus, plus tu vas en fait unlocker des armes, et plus en fait tu vas euh, devenir une espèce de machine surpuissante qui mouline des monstres dans tous les sens et qui ramasse des cristaux. Et ce jeu te fait l'effet en fait, et je déconne pas, la je le promets. Tu vois les, les trucs qui grattent le crâne, là, que tu mets sur ton ouais, crâne, ça fait euh, euh. et ben quand t'arrives comme ça dans un pack de mobs et qu'ils meurent tous et qu'il y a plein de cristaux et que tu prends un level, tu ressens ça. <rire> et je te jure bien. que c'est un truc de fou. J'ai téléchargé le jeu, je l'ai poncé genre jusqu'à 4h du mat, j'étais dormir, je fermais les yeux et il y avait des petits cristaux bleus, tu vois, <rire> qui, qui s'aspiraient au centre. C'est incroyable. Vraiment, je... 3,99€. 2,50€ je crois. Même. Oui, non, ça a augmenté. D'accord. Mais déjà, honnêtement, il aurait pu le vendre 10. Hein.
1: Ouais, et tu connais le trivia derrière le jeu, c'est que la personne qui l'a développé travaillait dans les jeux de casino avant. Ah le bâtard. Tout s'explique.
2: Ah ouais, bah ouais, parce que c'est un vrai jeu de casino en fait. Ouais. Ah ouais, ouais, mais parce faut... qu'en fait, pas...
1: mais oui, c'est tout C'est tes... clairement les vieux ouais.
2: jeux sur les sites de casino là où tu plus tu as de score, plus tu gagnes, tu gagnes en euros en plus et tout. Ouais, ouais. c'est ça, ouais. ouais non, non mais
1: c'est incroyable parce qu'en fait, la prouesse je pense c'est que c'est millimétré pour que l'expérience elle soit gratifiante tout le temps, tu te fais jamais chier toutes les 3 secondes, tu prends un niveau, tu as des milliards de mobs qui t'arrivent dessus, des milliards de cristaux ouais. et c'est incrémental comme ça et le but le seul but du jeu c'est de survivre 30 minutes. Ouais. Une et fois non. que tu arrives à 30 minutes tu, tu crèves et voilà, t'as terminé. Et moi c'est pareil, c'est un pote qui me l'a offert, alors que ça coûte 2,50€, j'ai fait bon, je vais le lancer pour voir, j'ai joué 5 heures <rire> d'affilée, je te promets. Énorme. Et incroyable. je l'ai terminé comme ça. Et Il voilà. est incroyable. Donc ouais, franchement, faites-le sans hésiter, ça vous prendra une bonne soirée ou un bon week-end et vous allez kiffer.
0: Bon écoutez les gars, je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. C'était vraiment super chouette.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, c'était trop cool.
0: Ouais, bon, en même temps, et on purse ensemble en ce moment. Ouais, mais j'ai envie
2: de dire merci surtout aussi euh, bah, à vous deux. Enfin, euh, il y a tous ceux qui ont organisé ce week-end parce que c'est vraiment ouais. cool. Hein. C'est un chouette moment.
0: Bah Donc, ouais, c'était cool. vraiment chouette. Bon. et eh ben merci aussi euh, aux auditeurs. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur les plateformes de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou à nous envoyer un petit billet doux en message privé. En attendant je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de manades. C'était le pince
2: crâne.
1: Salut Ciao ciao
2: Est-ce que tu payes les 1 <rire> <rire>